0: Každá doba, každá generácia má svoje vžité predstavy a platí to aj vo vede. Vedecké predstavy sveta formoval najmä vývoj fyzikálnych teórií opísaných rovnicami a overených pokusmi. Tieto ustálené paradigmy sa dajú prirovnať k okuliarom, cez ktoré sa veci tej ktorej doby pozerali na sveda. Práve pre tie okuliare im mnohé objavy dlho unikali. Ani Albert Einstein by nikdy neprišiel s teóriou relativity, keby uvažoval v medziach dobovej fyziky. Teória relativity vysvetlila mnoho záhad a radikálne zmenila predstavy o priestore, čase a úlohe pozorovateľa, čím rozbila okuliarece, cez ktoré vedci vtedy vnímali svet. V mikrosvete najmenších častíc vedci pozorujú javy, ktoré sa priečia nielen pravidlám klasickej fyziky, ale aj nášmu vžitému spôsobu uvažovania a našej intuitívnej skúsenosti, teda tým našim okuliarom. Jedna častica, ako ste sa dozvedeli aj z týchto relácií, vie byť súčasne na dvoch miestach a dve častice previazané určitým spôsobom spolu komunikujú, nech sú akokoľvek nepredstaviteľne vzdialené. Je to bizarné pravidla mikrosveta, pozoruje časticová fyzika a opisuje kvantová teória. Rozvoj priniesol aj novú vedu o chaose, ktorá objavuje zákonitosti skryté v chaotických javoch a spôsobuje revolúciu v prírodných a spoločenských vedách. Stále však existujú samozrejme aj opačné tendencie, keď majú vedci sklony skôr obhajovať prekonané teórie, odmietať alebo skresľovať výsledky pokusov, ak sú s nimi v rozpore. Často pritom zavrhujú a zosmiešňujú intuitívne poznatky mystikov, aj keď sa k nemu veda neustále a zretelne približuje. Čím viac sa veci dozvedajú, tým viac sa pred nimi zväčšuje neprebádané pole. Funkcie mozgu a vedomie sú zložité javy, na ktoré úroveň poznania zatiaľ ľuďom nepostačuje. Anomálie v tejto oblasti výskumu dokonca spochybňujú paradigmu, Predstavte si, vážení poslucháči, že vedomie je funkcia mozgu a preto časť vedcov vyzýva na otvorenosť a nie na zotrvávanie na tejto tradičnej hypotéze. Spominutou anomáliou sú ploché grafy elektroencefalografov na mozgovom kmení aj mozgovej kôre, ktoré zaznamenali nečinnosť mozgu osôb v čase ich klinickej smrti v dôsledku zlyhania srdca. Takmer petina z osôb, ktoré takúto klinickú smrť prežili, pritom uvádzala zážitky blízke smrti, ako je vedomie vlastnej smrti, prehľad vtedajšieho života alebo mimotelové zážitky. Pri komplexných systémoch, ako sú mozog či vedomie, sa objavujú úvahy o hranici, na ktorej tieto fenomény začínajú fungovať. Uvažuje sa dokonca aj o kvantovej úrovni vedomia čo by mohlo vysvetľovať aj fenomény ako prenos myšlienok alebo problematiku slobodnej vôle. Neurovedy už dokázali, že nielen telo ovplyvňuje mysel, ale tiež naopak, že mysel ovplyvňuje telesné deje. Nové fyzikálne objavy a ich opis sa v mnohom stretli s tisícročiami známymi závermi východných mystikov o jednote a previazanosti celého sveta, či o ne- neoddeliteľnosti pozorovateľa a pozorovaného. Ignorovanie kultúrneho a duchovného odkazu nevedeckej minulosti ľudstva pôsobí vzhľadom na vývoj vedy krátko zrako. Obzvlášť vtedy... Úspešná, široko akceptovaná, experimentálne overená kvantová fyzika rieši vlastné problémy fascinujúcov, no na prvý pohľad, extravagantnou hypotézou paralelných vesmírov. Príjemný podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnina Niť. Dnes to vyzerá tak, že i týmto našim dnešným dielom ukončíme jednu veľkú tému pod názvom kvantová biológia. Pre úvod tej dnešnej relácie som si vybral článok, z ktorého som vám teraz si prečítal. Je to článok z portálu Extra Plus, ktorý nesie názov Hľadanie duše. A celkom sa mi hodí pre ten náš dnešný diel, pretože tak ako som už naznačil, Tuto veľkú tému dnes ukončíme rozprávaním o kvantovej psychológii. Tí, ktorí ste nás počúvali pravidelne v týchto reláciách, viete, že už sme sa tu venovali veciam ako kvantová fyzika. V minulom dieli to bola kvantová matematika. No a dnes by to malo byť rozprávanie o kvantovej psychológii. No ale o tomto všetkom nám už viac povie človek, ktorý v tejto chvíli sedí v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Je to sofiolog a volá sa Emil Páleš. Emil, ahoj, počujeme sa? Áno, ahoj, Boris. Ahoj, ahoj. ahoj. Takže, ďakujeme veľmi... ďakujeme veľmi pekne za pozdraví. Spolu s Emilom sedí v Bratislavskom štúdiu aj Martin Bavoár, ktorého zdravíme takisto, pretože nám dnes zabezpečuje spojenie s hlavným mestom. Takže, Martin, aj tebe dobrý deň. No, lebo, Ďakujem, Boris. Ďakujem, Boris, a pozdravujem tie všetkých poslucháčov Rádia Slobodný Vysielač. No a keď sme už pri poslucháčoch, tak tak ako Emila, tak ako aj Martin sa takisto a ja pripájam teda k pozdravu pre vás, ktorí ste si v tejto chvíli našli čas na túto reláciu a verím, že teda s nami vydržíte až do tej u hodiny, teda ty tieto naše 3 hodiny slová hudby, ktoré sa v tejto chvíli na vás chystajú. Téma bude ešte veľmi zaujímavá, najmä ak vás teda zaujímajú veci okolo kvantového sveta, teda toho mikrosveta. Tak ako sa ukázalo už v tých predošlých dieloch, sú to skutočne čarovné veci. Niekedy možno až ťažko pochopiteľné, bežnému, bežnému človeku, ale čo je fajn, že napriek tej zložitosti sa to Emil snaží vysvetľovať tak, aby to bolo pochopiteľné. Ja som sa stretol e, s mnohými názormi aj na tieto témy, kde teda ľudia ďakovali, že to vysvetľuje Emil takým spôsobom, že sú schopní tomu rozumieť. Takže verím, že aj... Ten záver tejto veľkej témy bude pre vás, vážení poslucháči, opäť zrozumiteľný a ešte radšej bude, ak teda nám budete aj na túto našu tému nejakým spôsobom reagovať, najlepšie mailovo na adresu bod KSK ale potom neskôr samozrejme, môžete sa priamo aj zapojiť telefonicky číslo 048 381 0101, alebo môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na ňu, tak tam nájdete takú sekciu, že FAQ a kontakty a tam, keď si kliknete, tak sa vám otvorí taký formulár, ten keď vyplníte, tak nám vaša otázka alebo názor príde sem k nám priamo do štúdia a potom ho samozrejme prečítame. Takže toľko na úvod z mojej strany. Emil, my už, ako som naznačil v tom úvode, väčšiu časť tejto veľkej témy máme za sebou. Venovali sme sa kvantovej fyzike, venovali sme sa kvantovej matematike. Dnes by sme túto veľkú tému o kvantovej biológii mali teda uzavrieť rozprávaním o kvantovej psychológii. A opäť by sa asi patrilo, vždy to tak v úvode týchto relácií robíme, tak asi by to bolo fajn, že opäť e, sa pár slovami vrátiť asi k tomu predošlému dielu, aby sme, vďaka tomu, že nám to trošku pripomenie, že aby sme potom tak plynulo prešli vlastne z tej predošlej témy do tej dnešnej.
1: E, áno. Takže my sme, my sme začali vlastne dejinami vzniku kvantovej fyziky tým, ako ľudia skúmali povahu atomov, povahu svetla a okolo roku 1900 sa tam objavilo niečo úplne nové že hmota nie je spojitá ani svetlo ale že má nejaké najmenšie čiastočky tie kvantá a potom hlavne ten slávny dvojštrbinový experiment ktorý ukázal, že vlastne ani elektróny nie jasné, či sú to vlny alebo častice a čo horšie že vlastne či je to jedno alebo druhé že to sa zdá, že to ovplyvňujeme my ten pozorovateľ tým, či sa na ten elektron díva alebo nie a ďalej sme hovorili tú históriu ako sa ako sa diskutovalo že čo vlastne ten experiment Znamená ako sa zjemňovali a stále viac sofistikovanejšie robili tie experimentálne zariadenia. A ako najväčší fyzik v svojej doby Einstein nesúhlasil s tým, nezdalo sa mu, že je niečo len na pravdepodobnosti, alebo že to závisí od, od vedomia človeka, ale zvíťazila tá kodaňská interpretácia, ktorú tam na tých vkodani, ako na tých kongresoch k nej nejako skonvergovali, že skutočne za, za hmotou, ako keby keď ideme do toho nanosveta, čiže na úroveň asi objektov, ktoré majú miliontiny, milimetra, tak tam prekročíme akoby tak, takú hranicu za, kde, kde tá hmota vzniká, kde je nejaký čarodenický svet, kde môžete byť zároveň na dvoch miestach a veci, ktoré sú nesmierne vzdialené, ako keby boli vedľa seba, a kde môžete prechádzať cez bez vynaloženia nejakej námahy a energie a proste také javy, ako keď sme mali v tých rozprávkach. A že skutočne to proste vyzerá tak, že naše vedomie ovplyvňuje hmotu Bo teda, že hmota nie je oddeliteľná odvedomia, že, že hmota a myšlienka je vlastne to isté. Čo krásny vstup do, do veku Archaniela Micháela. O, no a začali sa z toho vyvodzovať teda z tej kvantovej fyziky, filozofické nejaké dôsledky, ktoré bolo treba vyvodiť, že vlastne sa nedá na hmotu uždívať, tak redukcionisticky, ako na nejaké proste... M- Skladačku z takých častíc alebo nejakých guličiek, ktoré existujú oddelenie a iba ich kombinujete mechanicky. Že čas a je vlastne tiež len nejaká dimenzia, ako keby nejaký štvrtý rozmer. Že to, čo je reálne, nie je oddeliteľné od myšlienky a tak ďalej. Čiže ten Whitehead sa pokusil ako prvý filozofický nejako prispôsobiť naše myslenie, naše pojmy tým novým poznatkom z fyziky. To bola prvá relácia, potom sme prešli na taký stupen, že kvantová biológia, či teda keď vo fyzike, keď, keď už tá fyzikálna realita je kvantová, tak stále ešte po desaťročia biológia nebola kvantová, ale všetko sa vysvetľovalo len tou klasickou fyzikou a chémiou. No a postupne sa začala otvárať aj tá faková hypotéza a teraz v súčasnosti už aj ako potvrdené javy to, že vlastne aj živé bytosti, živé tvory využívajú tie kvantové javy a napríklad sa zdá, že pri navigácii a vnímaní magnetického poľa u vtákov rôzne enzymy, že žaby pri metamorfóze Potrebujú kvantové tunelovanie. A, a podobne pri fotosyntéze vlastne v chlorofile no, sa absorbuje energia pomocou kvantových
2: no,
1: akoby týchto javov, no, procesov. A že, že vlastne aj celá živá príroda, kto vie, koľko využíva aj týchto kvantových zákonitostí. vďaka, ktorým môže robiť veci, ktoré by nemohla robiť len v rámci tej klasickej fyziky. To už sa teraz začína konkrétne vyjasňovať a nás by sme zaujímala zvlášť tá otázka, že či aj evolúcia môže vy, využívať niečo ako kvantový počítač alebo proste túto rovinu, lebo ten klasický neodarný hovoril, že vlastne tá, tá de, t- DNK je program, podľa ktorého sa buduje telo. No a to sú vlastne 3 miliardy tých, tých, tých bás, ktoré sa môžu kombinovať ako taká skladačka. A tie živé tvory by mali ako skúšať všetky kombinácie tých, tých bás, ktorých je 4 na 3 miliardy, alebo ešte viac. A ten háčik je v tom, že, že to sa nedá stihnúť časovo úplne, je to absolútne 100% dokonalé, proste nemožné a vylúčené, ako skúšať tie e, nie, niečo na, 4, na 3 miliardy kombinácií, pretože sme si to... A tým sme akože skočili do tej teórii zložitosti, takú, taký exkurs do matematiky, e, kde sme vlastne chceli tak, akože na tých príkladoch trošku zažiť, že keď niečo rastie exponenciálne, čiže keď tá premena beží v exponente, že niečo máte na prvú, druhú, 3. 10. 50. tak keď je to tam hore v tom exponente, tak to proste rastie tak prudko, že to, že sa to vymkne hneď všetkému <laughs> veľmi rýchlo, že keď v tej legende ten tomu vynálezcovi šachu chcel ten kráľ dať na 2 na n tu zrn na každé poličko a tak 2 na 64 už na tom 64 poli by sa dotykala ten, ten stúpec tej pšenice by sa dotýkal hviezd o, hoci na začiatku to začína, zdá som, že to je ľahké a tak my sme si vyrapali, vyratali, že vlastne keby, keby každý fotón jeden vyskúšal jednu živú formu jedného zvieraťa za najmenší krát, najkračší možný čas, za ten plánkov čas. A, a od vzniku vesmíru by nerobil nikto nič iné, len každý jeden fotón by bol jedno zviera a, a mal by na vyskúšanie toho, že či je úspešný v prežití ten plánkov čas 10 na minus 44. Tak aj tak tých fotónov je len 10 na 90 a vek vesmíru je len niečo 10 na 17. Takže vlastne oni by mohli tak vyskúšať nejakých 10 na 134 kombinácií, na vetek 10 na 3 miliardy je to ako nula k nekonečnú. Čiže to znamená, že je, je to úplná blbosť skúšať všetky kombinácie, ale keď teda vieme, že Tí zvieratá môžu skúšať iba nejaký nesmierne malý, malý, malý zlomok všetkých tých možných kombinácií. A, no, ale potom sme zase tam, kde sme boli na začiatku, že keď ten, ten morfopriestor, ten priestor všetkých možných tvárov, keď musím, keď ho nemôžem celý prehľadávať, že skúsiť všetko, všetky možné, ako že druhý zvieratá a tvorov a rastlín ale len niektoré, nejaký veľmi malý výsek z nich, tak potom a to už je vopred omedzené a aby som to vôbec mohol časovo stihnúť, tak potom kto to omedzijú a kto vyučil náprostu väčšinu tých možností už vopred, aká inteligencia alebo náhodou. už mm. potom vlastne tie zvieratá nemajú možnosť vlastne skúšať to, to, na čo sme sa spodiali, že tam je veľa času a je tam nekonečný počet možností a že oni vlastne z toho bez medzného rezervoára vlastne akoby sa raz do nejakej šťastnej kombinácie, že vznikne z toho nejaká dokonalá mačka, ktorá, ktorá je perfektný lovec, čo oni vlastne vôbec nesmú väčšinu tých skúštých. Čiže čo, zas, čo tu zase určilo, že čo môžem, čo nemôžem skúšať, ktoré možnosti sú vylúčené už vopred. Zase potom buď potrebujem nejakú inteligenciu, alebo zase to A tak sme išli k tým mutáciám, že zdá sa, že sa už aj testovalo, že nejakými tým tunelovaním a takto, že tie kvantové javy naozaj by sa mohli podielať na na tom, akoby na na mutáciách tej DNK a možno by teda mohli prispievať nejako k tomu, že by sa neprehľadávalo to tak náslepo, ale nejakým inteligentnejším spôsobom. A tým sme zabrdli potom vlastne do aj ku kvantovým počítačom, ktoré sa začínajú stávať realitou a špekulovali sme, že či že či, či tie kvantové počítače môžu prekonať tú, tú nejakú, tú tie klasické počítače v tom, že by sa dostali do inej zložitostnej triedy. napríklad že by NP úplné problémy mohli riešiť v reálnom čase teda také, ktoré sú exponenciálne, kde keď, a teraz sme si povedali o tom obchodnom cestujúcom, že keď všade kde máte, že sa niečo niekde kombinuje a robí sa všetky kombinácie niečoho, tak tam vám to začne exponenciálne rásť. a to sú tie nepolynomialné problémy, ktoré žiaden fyzický, klasický počítač v princípe nestihne. Teda to vlastne nemôže počítať ani keď je to jednoduché, ale časovo to proste nestihne. To bola minulá relácia. No a dnes by to teda no, malo byť ako akože uzavrieť? Dnes to asi uzavrieme. Nie túto tému, završenie, ale... no. áno, uzavrieme, že kvantová psychológia, mm-hmm. ale to som iba ja tak nazval teraz. To som nepočul ešte, ale mám tým na mysli to.
0: Vieš ja som už našiel také, také tvrdenia, že, a, že tak, asi, no. Už sa to objavuje no. pomaličky, ale nie je toho veľa.
1: Hm. No proste, lebo nás akoby naskýta sa prírodzenie teraz tá otázka, že dobre, tak vieme, že už živé procesy využívajú tú kvantovú mechaniku. A môžeme sa pýtať zvlášť, konkrétne treba na nervovú sústavu. Čiže na, na duševné procesy, a tam sa využíva kvantová mechanika alebo nie. Čiže v psi, otázka, že či myseľ či mozog, či psychika vlastne je založená na, na, na kvantových javoch. Či sa tam uplatňujú a akým spôsobom. Mm. Že to by bola taká, ako náhle máme nejaké hypotézy, už ktoré začnú byť aj testovateľné a takto, tak vlastne sa nám rodí akási oblasť aj kvantovej psychológie. Mm-hmm.
0: No dobre, tak dnes to bude rozprávanie o kvantovej psychológii. za tú polhodinku prvú úvodnú sa nám teda podarilo prebehnúť, alebo tebe Emil, tým, čo vlastne sa, alebo tak pripomenúť to, o čom sme sa rozprávali v tých minulých dieloch. Skôr ako prejdeme k tej dnešnej téme, dáme si takú hudobnú trošku len pauzičku, aby sme tieto veci oddelili, aby sa nám to nezlievalo dokopy a po krátkej hudobnej prestávke sa pozrieme teda na tú dnešnú tému. Podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Aria, na niť. Dnes teda, veľké finále celej tej obrovskej témy kvantová biológia. Ako ste mali možnosť počuť v tom úvode, polhodinovom našej relácii, kde teda sme rekapitulovali to, čo doteraz odznelo. Dnes teda, ako ste mali možnosť počuť, bude o celé toto finále, o kvantovej psychológii. A Emil už nadhodil pred pesničkou také tie otázky, na ktoré teraz ideme spolu s ním hľadať odpovede. Či teda kvantová mechanika hrá nejakú rolu v nervovej sústave, či vedomie alebo myslenie má nejaký súvis s kvantovou mechanikou a vôbec celé s tým kvantovým svetom, tak na toto ideme hľadať odpovede. Ja len pripomínam skôr, ako dám teda Emilovi slovo, že nám môžete písať na mail studiozavináč slobodnývysielac.sk. Takže, kvantová psychológia kde začneme to dnešné pátranie po odpovediach?
1: No, začína zase pri tom dvojštablinovom experimente, kde tí fyzici začali sa pýtať, že čo to teda má znamenať, že ako to majú chápať. A ako majú chápať teraz vzťah vedomia a hmoty. No vznikli vlastne dve, té, dve tie, 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 skupiny test. Za to bola si a slabá téza o roli vedomia v kvantovej mechanike. A tá slabá téza je asi väčšina tých fyzikov povedala, že, že vlastne tie pozorovania, ako narušujú a museli uznať postupne proti svojej vôly, že vlastne naše vedomie, jak si narušuje vlastne tú výsledky tých testov. To kvantové no, to kvantové pole tak, mm. že sa ako keby ona reaguje nejak na to a sa, sa zhmotňujú tie elektróny mm-hmm. do tých častíc. Ale ako keby to bolo nejak že neriadenie alebo nechtiac, alebo hociako alebo neviem čo. A, m- a to, to, tá silnejšia téza je tá, že naše vedomie nielen narušuje, ale že produkuje tie merania, že my, my to ako keby spôsobujeme proste tie merania v takom nejakom silnejšom zmysle, že my jednoducho tá naša myšlienka a podnetí ten elektrón zaujať istú pozíciu alebo sa tam ako skolabovať do, do, do hmoty z toho, z toho z toho z tej super pozície, z toho ako keby nehmotného stavu tak to poviem že tam to čo my voláme hmotou že to je niečo také že to je na nejakom konkrétnom mieste niečo pevné v nejakom čase tak tam toto tam akoby končí a to čo je za tým na nejaká realita ktorá, ktorá má vlastnosti ktoré my sme zvykli tradične volať, že to je nejaký duch že je to všade môže sa to hoci kde objaviť a tak takže preto hovorím, sa zhmotňujú tie elektróny, že akoľúby prekročili tú hranicu z toho nejakého kvantového časopriestorového pola z tej, z tej superpozície do toho, do toho nášho, do tej merateľnej reality. Tam boli ľudia, troch Pauli, Jordan a Wigner, ktorí boli zastancami tej silnej hypotézy. Pauli bol kamarát Junga a oni spolu debatovali o tom, čo Jung Parle, rozvíjal tú svoju archetypálnu psychológiu a Pavly vlastne bol fyzik, ktorý bol presvedčený, že, že, my, spôsob, že my ako keby môžeme spôsobovať tie, tie kvantové javy, mm-hmm. lebo tuším o ňom, to bolo tak, že, on, že to bola jeho osobná skúsenosť, že on niekde prišiel a že zlyhali prístroje. Že ako keby bol nejaký... Že, ovplyvňoval vždy, keď sa on objavil, že už to bolo príslovečné, takže niečo im tam mm. ako ovplyvňova tie prístroje.
2: Mm-hmm.
1: No a t- 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 tá silná hypotéza mála menej, má menej zástancov, zrejme aj možno doteraz, ale otázka je, že prečo? Či pretože, že je pravdivá, alebo či preto je, že to je len zvyk, že realita musí byť niečo nezávislé od vedomia, že potom vlastne nám si nevieme predstaviť, že nejak by to teda vlastne malo byť, lebo z toho by vyplývalo, že vedomie je, je prvotné, alebo že tu je od začiatku s tou hmotou a smerujeme k nejakému idealizmu, alebo spiritualizmu, alebo panpsychizmu, čo, čo tiež mnohí filozofii uznávajú aj dnes, ale ako menšinovi. A to, čo robím ja v angelológii, tak to predpokladá psychizmus, že všetko má dušu všetko aj neživé veci, aj kameň a nie len zviera, ale aj rastliny že tam je nejaká duševnosť spojená s nimi tak ako kedysi, že tam boli výly a že aj kameň že tam kedyš tam škriátkovi alebo nejaká zemná pani takže aj ten, tie, tie minerály majú majú nejakú duševnú kvalitu a že duša čadiča je iná ako duša žúly a diamant má inú dušu ako rumelka s nejakým spôsobom nejaká jednoduchá duševná kvalita že, že je spojená so všetkým aj, aj s tými elementárnymi časticami no a na toto sme nezvyknutí a že či to my neodmietame len preto že akoby je to nezvyk a toto musia rozhodnúť pokusy keď to má byť vedecké, keď to nemá byť predsudok na jeden z tých ľudí ktorí akože urobili presne to čo ja som si vždy želal, ale nemám na to sme možnosti je ten Dean Radin ktorého som opísal, že on urobil ten dvojštrbinový experiment znovu ale tak ako, ako som to presne ja chcel, že urobme to tak, aby sme aj pritom boli aktívni, ako d- duchovne my aktívni a zistili, že či teda ja môžem spôsobovať mm. kolaps tej kvantovej vlny, kedy ja chcem. A on to presne tak urobil, že chvíľu na to Pôsob, mentálne, akože telepaticky pôsobili, potom za nie a potom to spočítali a zistili, že vlastne tam je jednoznačne, že sa im darilo vlastne ovplyvňovať tú kvantovú interferenciu a ten obrazec na, na tej dvojštrbine. A ten Dinradin, on bol viac dlhší čas predseda parapsychologickej spoločnosti majú tam nejaký taký malý inštitút noetických vied v Kalifornii, tam robili tie pokusy. A on má také a možno seriózne práce, ktoré zhrňajú akoby, tieto paranormálne javy, ako psychokineza, telepatia a tak. Neprípadá serióznej, samozrejme, že skeptici, mu všeličo vyčítajú a že tam niečo zanedbáva a robí chyby alebo niečo nespomenul a, a tak a, ale v každom prípade tá debata je na úrovni už takých odborných, špecifických veľmi kvalifikovaných argumentov a ten Rádin mi prípada stále trochu serióznejší než jeho kritici takže aj, aj na webe máte od neho prednášky alebo nejaké videá nájdete zaujímavý chlapík a on teda jednoznačne hovorí, že súhrom tých všetkých pokusov hovorí v prospech toho, že existujú tie tie pára psychologické javy, prenašanie myšlienok, pohybovanie hmotov a tak.
0: Čiže vlastne inými slovami on cez tie svoje pokusy potvrdil, že tým, že ja na niečo myslím alebo teda proste tam zapájam vedomie, tak to ovplyvní výsledky toho pozorovania?
1: Že pri tej dvojštrbine vlastne toto dokázal? Ten pokus jeho, to čo robil on sám na tom inštitúte mm. so svojimi ľuďmi, to som opísal v prvej relácii, že obstráli si to zariadenie a potom počítač akoby náhodne vybral časové intervaly, povedal, že teraz sa sústredite na tú, mm. tú vonnu kvantovú a teraz si relaxujte. A potom vlastne to počítač vyhodnotil, že mm-hmm. či vtedy, keď sa sústreďovali, že či pravidelne dochádzalo k tomu kolapsu, čo sa prejaví na tom tieni, dve, že Á, sa ten, čo sa mohli tie, tie prúhy, prúhy že interferenčné, m- že sa zrutia a zmiznú. Mm-hmm. Takže to, 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 to všetko počítač mohol merať a len vedel, že kedy na to ten človek myslel mm-hmm. a, a tam zmeral, vyhodnotil automat že ako vyzeral ten interferenčný obrazec, že či tam bol, alebo nebol a koľko, a, a potom vyhodnotili, že to je na úrovni 4 sigma, tá, 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 tá spolahlivosť toho, že tam bola tá, tá korelácia, čo je len, čo je len o, o stupeň slabšia istota, než pri Higgsovom bozone, ktorý práve slávne objavili že teda tam je lebo, lebo tá, tá štatistika že to síce vždy je len štatistický ale že 5 sigma istota je teda že ten X-ov bozon proste existuje uh-huh. a že tieto parapychologické pokusy tvrdí Radin T- ten jeho pokus, že je ako keby blízko toho vlastne uh-huh. a, ale on nie, nie, to, to sú nejaké jeho čo on robil, ale on zhrnul, akoby robí také tú metaštúdiu, že bolo okolo tisíc štúdií parapsychologických za posledných 100 a viac rokov. A že celkovo, že, proste, že informovaný, rozumný človek nepochybuje o tom, že existujú tieto javy. Na základe toho celého. Mm-hmm. Skeptici hovorili, že, že nejaké veci, ale ne oni jednak ich poznám ale tam môžu byť aj rozumní skeptici nelen títo tí fanatici no to by ma aj uzaujímalo ale ne, ne, nevidel muči, som tam no však ja zase nemôžem ísť úplne ale tam to čo tam keď menujú tie hlavné veci tak, tak potom ten radin sa bráni a asi ma bol pravdu že je to od veci, že oni povedali že on nezarátal že predsa v parapsychologii svojej podvody že neviem, sestry Foxové že ich prichytili a sa priznali že, že tam pohybovali tým stôlčekom a tak. No ale toto na mnoha je ľahká odpoveď aj, že, že to tam predsa nebude rátať.
0: Ej, no, vieš, ale len si tak predstavujem, ču... že keď, keď to počítač vyhodnocuje, že teraz myslíte na niečo a budeme pozerať, ako sa tá štrbina správa, že či tam budú tie pruhy alebo nebudú, teraz relaxujte a bude to počítač sledovať, tak ja mám pocit z toho, čo si povedal, že ten výsledok by mal byť viac menej jednoznačný, ťažko, pochybniteľný. Veď, veď, na to,
1: veď na toto, na ten jeho článok som teda ne, nevidel kritiku, neviem, či je. Uh-huh, uh-huh. A práve, že sa mi zdá, že keď on urobí takýto pokus, že neviem, ani ja by ma ne, nenapadajú ma námietky, uh-huh. a že potom tí kritici sú ticho, že nepovedia nič. Uh-huh. A že to, čo kritizujú, že teda on nemá pravdu, tak si vyberú také iné veci, Aha. Jasné, a je napríklad, že šuflíkový efekt, to je obľúbená protiargument skeptikov. To je taký efekt, že, že vlastne bolo robených veľa pokusov. sme tam niekoľko tisíc tých štúdí. A, a, alebo teda, že niekto robil pokusy, jeden robil štúdiu, že mal veľa pokusov a že proste, keď niečo vyjde, tak sa tu publikuje. A keď niečo nevyšlo, tak to zostalo v šuflíku. A to znamená, že niečo tam niekto tam robil nejaké pokusy, ale nevyšlo mu nič a tak mávol nad tým rukou a nechal to nedokončené v šuflíku. Uh-huh. A tým pádom nastane šuflíkový efekt, že keď potom počítame, že koľko je publikovaných štúdií parapsychologických, ktoré potvrdzujú nejaký au a ktoré skončili nepotvrdením toho javu, tak nám vyjde, že je oveľa viac tých, čo potvrdzujú, lebo tie, čo nepotvrdzovali, možno, že ich bolo ešte oveľa viac, než tých, čo potvrdzovali, ale tie zostali v šufliku. Lebo no, ten, kto mu to nevyšlo, tak si povedal, že to nemá zmysel publikovať, že no, no. kašlem na to. A v skušnosti dôsledná veda by mala robiť to, že tie, čo nevídu, sú rovnako zaujímavé ako tie, čo výjdu, lebo tie sú tiež rovnaký prínos k zisteniu pravdy. Áno, jasné. Pravda môže byť, že to ten jav neexistuje. A, a či to, to napríklad takéto, ale že, že to, to je to boli na, námietky na tú metaštúdiu, že či on teda má informácie o všetkých štúdiách, ktoré zostali v šuflíku. Mhm, čo, čo asi on nemá tak, takže t- 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 tam je veľa čo debatovať ale, ale, no je,
0: ale, k tomu ale jeho... Jeho,
1: keď to je ten jeden pokus a on teda si dá pokus že t- t- tam dôsledne povedal že nevynechali nič ani jedno sedenie alebo žiaden, žiadne dáta no tak on si je istý pri tom pokuse že nenechal v šufliku nič mm-hmm. Dobre, to bol Rádin To je Rádin a ja teraz poviem nejaký rad mien a, a nejakých teórií alebo takýchto hypotéz okolo tohto a potom prejdem od tých takých amaterskejších k takým špičkovým akože kapacitám a potom, potom poviem niečo z mojho vlastného bádania a, a ukážem, že ako ja som prišiel na rovnakú hypotézu inou cestou ako ako dvaja špičkoví fyzici a lekári. O, to bude ten náš záver, to je vrcholenie, že, že vlastne niečím aj príspejeme k tomu. Začnem tými ľahšími, že Amit vami to je ten ind čo bol aj v Bratislave, kvantový aktivista si hovorí. O, on profesor fyziky vegone, čiže on má taký normálny základ toho normálneho fyz- rozumu akademického. že uh-huh. nie, Nemyslí si, že dvakrát, dva je tri alebo niečo. Čo je, čo veľmi pomôže. <laughs> a, <laughs> takže má nejakú minimálnu úroveň. A, a tak, tak na penzii asi sa dal na to, že je aktivista, že si povedal, že ja ako človek, ako. ako filozof, ako, ako celistý človek vyvodím z toho predsa nejakú filozofiu, nejaký obraz celkový, niečo pre život. A teda usiluje sa o spojenie kvantovej fyziky a spirituality a o aplikáciu toho v medicíne a tak. A, a vytvoril si takú, alebo teda dotvoril, alebo do, do, dospojil si takú filozofiu, že vlastne my žijeme vo svete možností v tom kvantovom poli, že veci vlastne neexistujú, ale sú to tie v tej superpozícii, tie všetky rôzne možnosti, z ktorého sa s, s to vedomie volí. A vlastne, že to vedomie si, si zhmotňuje tie, tie podľa svojej voľby. A toto jemu samozrejme muselo pripomínať to, čo v Indii všade tam po stáročia bolo, že vlastne vedomie tvorí hmotu, že realita je mája, ilúzia, ktorá, že každý si podľa svojich túžob a vedomia a myslenia vlastne vytvára svoj hmotný svet okolo seba, že sa ocitne v takom vtelení, v takej karme a že to všetko túto vlastne zmotnená myšlienka. Uh-huh. A tak ono, že ako nahože sa to vedomie podíva niekde, urobiť tú voľbu, tak tá kvantová vona sa zrúti do toho objektu podľa toho a tak meníme, to vedomie mení vlny možnosti na aktuálne udalosti. A teda nová veda musí byť nielen objektívna, že ja pozorujem ako keby niečo, čo so mnou nesúvisí ale že musí obsahovať subjekt aj objekt. Teda objekt aj subjekt, aj mňa. Uh-huh. Keď skúmam svet, tak musím, nemôžem vynechať seba. Musí byť pozorovateľ. Ako, ako spolutvorcu toho. Pozor- pozorovateľ je spolutvorca a ten subjekt tam, tam nemôžem povedať, že ja som tam nebol. T- t- že to je objekt sám o sebe. No a to je, to je, to je dobrý krok. To je vlastne aj tie... Proste, že, že akoby mo- mo- moje... Moja duchovná bytosť vlastne je súčasť reality. A nie, že ona len niekde sa díva vonku cez okno na realitu a nesúvisí s ňou. A tým pádom vlastne príčinnosť nie je len tá, tá, tá horizontálna, že minulosť spôsobuje budúcnosť, ale je tu aj tá vertikálna príčinnosť. To je to, čo v, v každom duchovnej nauke bolo, že, že niečo zvnútra zapričňuje niečo vonku alebo zhora. Zapričiňuje, horné zaprečinuje dolné, horný svet dolný, duchovno zapričiňuje hmotu, o, nielen minulá hmota zaprečinuje budúcu hmotu a tak. O, a teraz poviem k nemu, že o, ideme tu urobiť trošku malý, malú inkvizíciu, <laughs> že hodnotiť... <laughs> o, Tohoto Amita, my sme aj sa stretli, lebo on býval nedaleko mňa v penzióne, keď tu bol, tak som chvíľu bol za ním tam na izbe a som mu dal tú moju knižku v angličtine málu, tak som mu tu povedal jednou vetou, že vlastne to sa mu tiež môže hodiť, lebo on zbiera také, také čo by mohlo byť za tým kvantové vedomie, mm-hmm. Čo vlastne tie synchronné vôny tvorivosti v dejinách, tak to fyzický kontakt tam nebol, ale, vie, ale očividne tam je kontakt, nejaký mentálny, nejaký telepatický alebo niečo. To sú presne tie javy, čo jeho zaujímali, že to môže, byť to, to môže byť to kvantové prepojenie, previazanie, že mysle sú prepojené, ale fyzicky nemali, nemali spojenie. Tak nie to tak aj pochopil, prijal ale ja len, že takeby, aby o tom vedel, že niekde mu to zapadne do niečoho a bude vedieť sa mu to, sa k tomu vráti a tak sme si celkom porozumeli s in, indickým fyzikom. A, čiže ja som rád ešte tak, že vlastne je to opravnené a úprim, tak viac menej úprimný pokus urobiť asi to nejak celé dohromady. Môže o tom napísať knížku a že, že relatívne teda sa snaží akože rozumne a sa opierať o také skutočné nejaké objavy a pokusy a, a prámene. Cituje tam mnoho takých tam zhrnutých tých rôznych autorov, takých, čo by mali byť ako seriózni alebo reálni a nejak si to tak, tak do, do, myšlienkovo domyslí, do do, do, spojí to. Je, je to, a to, toto je to moje hodnotenie teraz, že Že ja, ja to beriem ešte ako úprimne, no keby som, že ho poznám a zistím, že by sa vyhýbal niektorým veciam, že to nechce vedieť, mm. keď sa mu to nehodí, no to by bolo už horšie. Mm. Ale to neviem, ja zať kým môžem predpokladám vždy to najlepšie. Proste tá, tá, tá úroveň, tá laďka, kde to on má vlastne tú knihu, je taká, že tak seriózne po a potom je tam taká, taká čiara, že ono už akoby hlbšie nejde a tam vlastne dochádza mu k tomu, že, že je to do istej miery tam má povrchné analógie alebo horlivé závery alebo nedôsledné niečo, alebo niečo nepochopí skutočne. O, no si tu vypísal niekoľko takých príkladov akože na tie typické ako javy, že že o, napríklad Šeodrejka tam samozrejme používa hneď akoby tak preskočí, že no áno, je to pravda, lebo no to není to úplne jasné s tým Šeodrejkom, že on tak hneď je to, už to bere za fakt hoci tam je proste veľa otázok že vlastne čo sa nameralo a nakoľko a hoci mne sa to tiež páči a Šeodrejk tiež vlastne to robil poctivo alebo povie na nejakom mieste, že v Indii majú tu ten systém nády, že to sú tie neviditeľné dráhy, kadeľ prúdi prána,
2: mm-hmm.
1: životná energia, rôzne druhy a tak. A v Číne majú meridiány a tam prúdi tá čchy, tiež životná energia. No a teraz oh, tie nády, ale keď sa kreslia, tak vlastne majú, sú inde a majú inú tú štruktúru než tie čínske meridiány čiže približne rovnaká myšlienka vnútri sa pozorujú nejaké prúdenie životných energií ale indovia odpozorovali tam iné dráhy než, než čiňania mm-hmm. to je veľmi konkrétne no on to proste odbie takto povrchno, takto že povie, že no tak to, že sa to líši že to bude tá kvantová neurčitosť bum, tá nálepku na to kvantová neurčitosť a do toho to obcha. To, to je akože straš, hala, že strašne tak šlendriansky halabála, že takto nejde, že to, to je presne, že tam mám, idú, tam mám Pingalu, tam mám ten Meridian, tam mám Hento a to, to sú ti ten, ten, ten takú bod je na nejakom mieste a proste to nemôžem, že to je takto púntresk, že hoci kde to je. Čiže potom mám tam taký príklad, že oh, ja neviem, že hovorí, že v, bol taký počítač, čo bolo telefónne číslo v Amerike a tam ste mohli zavolať ako psychologickému poradcu, poradcovi a tam sa mi hovoril z druhej strany hlas, ktorý bol ako psychologický poradca v štýle New Age. A to bol v skutočnosti stroj. Akože umelo inteligentný systém jazykový. A teda, že zrejme, že to bolo tak dobré urobené, že mnohí ne, nepochopili, že sa rozprávajú so strojom a mysleli si, že to je skutočný psycholog. Taký ten new age, ezoterický psycholog, že tam ste prišli, zavolali ste tam a on s vami, že tak ako sa cítite a ja neviem, buďte sám sebou a, a takéto, ako keď ste u takého psychologa takého d- 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 duch- duchovného. Mm-hmm. A, a to robil vlastne umelá inteligencia. No a teraz ten Amit hovorí, že, no, že on vlastne splníva, ten, ten počítač splnil Turing of Test, lebo Turing Test je, že, že si uvedomíte, že hovoríte s počítačom. A to, to má byť ako potom definícia, že vtedy je ten počítač inteligentný. A Čiže on také mnohé veci tam ako by prevzal, ale iba tak tak, tak prvoplánovo, že on vlastne nerozumie už tej samotnej veci. Čiže tam ten ten počítač mal inteligenciu proste minimálnu a ten vtipol v tom, že ten Turingov test sa nemôže takto brať. Tam tam ten trikol v tom, že akoby tým tou dánosťou, že on bol psychoterapeut a vy ste pacient, tak vlastne ten počítač bol akoby vo výhode, že on vlastne neustále určoval vlastne aktívne chod toho dialogu, že on kládol otázky, on určoval, o čom sa rozprávate a vy ste mali len odpovedať. Aha. Takže poprvé celá aktivita na strane toho stroja bola a po druhé bola zvolená oblasť, kde je to také ezoterické tie obláčiky, že tam vlastne keď poviete hoci čo, tak to môže znieť múdra.
0: Že... Ja, ja,
1: a, a v tejto oblasti toto to, to, to je super test že, že vlastne ten ľubý počítač vám môže nahradiť takého ezoterického psychológa. a čo on čo, čo, čo svedčí nie o inteligencii počítača ale že sa musíme zamyslieť nad tým že ako to robia tí mnohí takíto psychoterapeuti že vlastne keď aj hociakú ich listy blábol povie, tak vám to pripadá múdro mhm. A, takže ten skutočný Turingov test by musel obsahovať moju aktivitu, že ja zrazu keď tomu obratím a opýtam sa toho počítača no, niečo. Že ja sa pýtam, jasné. Tak v tej chvíli po troch otázkach zistíte, že on je mimo a že ne, nechápe, čo sa pýtate. Uh-huh. Takže to, to... A toto vlastne to, ten Amit Go s vami prehľadol? To hovorím sa... ako jeden príklad, že on tam mnohé veci mal tak, že to ako prepsal, uh-huh. jak to čítal alebo jak to tak bolo podané, ale že on potom už, už ten stupeň, že, že, že chcem vedieť a rozumieť tomu, že jak to naozaj bolo a či to bolo tak, tak že to tam už proste tam končí, tá jeho, tam je tá jeho akoby čiara, tá hranica. Alebo napríklad, že Stevenson robil výskum detí, ktoré mali pocit, že boli v minulom živote niekto a začali rozprávať, že ja som bol kapitán neviem čo, v armade a zastrelili ma tam v tej bytke a tak. A teraz vyspítalo, že to sú zdá sa, že aj pravdivé informácie malé deti vedeli z minulosti a z iných krajín. No a ten Stevenson skúmal takéto prípady a teraz mnohí to interpretujú, takže to je dôkaz reinkarnácie.
2: Uh-huh.
1: Však jak to, neviem, to ročné dieťa môže vedieť, keď, keď, keď sedí doma a tam sa narodilo niekde, že čo bolo a a, a ten námit, to prevezme, že to je dôkaz reinkarnácie. A to je znova ten prípad, že on už to nejak vlastne nerozumie, tam neskúma to do hlbky. V mojej Sofii som to tam rozobral, a ukázal som, že, že vlastne nie. Lebo, lebo zrazu zistíte, že tie deti uh, sa narodili potom, že oni už boli počaté alebo narodené, keď ten ešte nezomrel. Alebo, alebo takéto veci sú tam, kde, kde potom Keď naozaj si zamyslíte, tak zistíte, že to môže byť, že ja viem, že, že duša toho zomrného hovorí cez to dieťa alebo niečo, nejaké informačné pole. No a potom na konci napríklad má aj to, že nesmrteľnosť už je v dohľadne niekde. Čiže on ako keby tak horlivo preskočí k záveru na základe nejakých takých ľahkých proste slubov alebo dohadov alebo špekulácií, že či je to trochu také amatérske niekde tak v polovici. No ale toho amita dávam, že taký ako popularizátor, že celkom fajn, dobré a možno je úprimný. A... Lebo sú tu horší, a teraz, teraz odbočím. A...
0: Ja som myslel, že už len lepších budeš teraz hovoriť. Nie, teraz je to na horších
1: toto ja tak urobím odbočku, lebo, lebo teraz behajú také maily a to mi z, nej, z viacerí poslali naraz, že ako k vyjasneniu, že neurochirurg z Eben Alexander, bol v nebi. Napísal o knihu o nebi. Dôkaz neba sa toho, Proof of Heaven. A už píše ďalšiu knihu, lebo je superpopulárny a všade ho berú a cestuje a pýtajú sa ho, všaké moderátorky a takto, že teda nech teda povie, že jak presne v tom nebi a že deti a že či trpia a či ste ako že a kto a tak ale vlastne on to vie ďalko lepšie než všetci kňazi, lebo on tam proste bol a tam pochodil a videl tam, a tam s takou anielkou ako tam, tam jazdili na nejakom motýlovi alebo na niečom v takých vlnách svetlá, farieba a tie zážitky, že, že zrazu bez slov všetko pochopil a tak. Steho písal nebo a, a, a má bestseller a toto koluje, že teda akože s, neurochirurg bývalý z Harvardu a tak. A, a, a teraz mi to posaľaš viac o priateľovu, že čo hovoríš na to. No tak on, ja hovorím, proste rozsudok je, že to je podvodník. <tud> že to obyčaj, obyčajný podvodník je toho. C- celá tá vec vysí na jednom, jedinom bode, ako na, na, na vlásku. Že on, on prehlásil proste, že on, on mal nejakú infekciu, bol v kóme, týždeň mal taký komatický stav o koľko uh-huh. on prehlásil jednoducho, že jeho fyzický mozog bol absolútne vyradený z prevádzkeho nečinný poca toho týždňa a na, na tom vysi všetko ostatné, pretože tých zážitkov to, že niekto mal pocit, že bol v mori farbného svetla s krásnou my, nejakými bytostiami a, a, a tak ďalej, tak to mali aj iní ten zážitok prachu smrti mali mnohí. To máte zážitok aj v rôznych iných stavoch, aj, 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 aj vo sne. Aj sa vám snívajú také veci. Mm. Čiže to my vieme, že toto zažili bezpočet ľudí, rôzne takéto veci. Jediné to iné, to zaujímavé je, že či sa to teda odhráva v mozgu iba, alebo či je to ne- mimo hmoty, úplne v nehmotnej sfére. A to, to on napísal knihu len preto, že on teda má toto, toto nové že, že teda to, pretože ten mozog bol absolútne vypnutý a nedial sa v ňom vôbec nič tak všetko sa to muselo, čo on zažil sa to muselo stať vlastne v duchovnej dimenzii, proste mimo hmoty a, a keď, keď nie, tak to potom je také ako každý, to by, to by mohli desatecky ľudí napísať knihu a mať bez celé, chodiť ako, 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 ako kniazy hovoriť, čo je v nebi a, a teraz ako on došiel na to, že teda jeho mozog bol nečinný? No však sa zamyslíte, on bol v úplnom bezvedomí v kóme. On, on nemohol, keď bol v kóme, tak nemohol pozerať na EG prístroj. lekári to... mu povedali, nie? Potom, keď sa zobudil. Ošakaj, on to byť nemohol, lebo on nemohol pri sedieť a pozerať na svoj EEG no, prístroj, no. že tam má, ja neviem, nulovú krivku alebo že není žiadna elektrická aktivita. No. Čiže on to nevie. Tomu mohli povedať iba lekári, to by lekári museli potvrdiť, že, že, že mal nečinný mozog. A lekári to odmietajú potvrdiť, tvrdia, že to tak vôbec nebolo. A, a, a tá lekárka, ktorá ho tam mala, tvrdí, že, to je, že opak je pravdou, že, že to vôbec nebolo, že on by upadol do komy a bol tam nejako, zostal týždeň, ale že ona ho dala do komy, že mu niečo podali, lebo lebo mali nejaký problém, že museli a potom ho budili z tej komy a že on sa metal a bol nezvládnutelný a takéto kričal, tak ho znova dali do tej komy čiže on sa počas toho týždňa aj budil a a, a proste tam bol nezvládnutelný tak oni ho umelo do tej komy vrácali čiže jednak počas toho týždňa to je proste lož že, že že mozog bol nečinný a to je prvá vec. A druhá vec je, že aj keby bol nejaký čas, to jedno, koľko, ten mozog nečinný, tak vlastne on ako neurochirurg musí dobre vedieť, že vlastne ten mozog, jak vrácia k činnosti, že on sa vrátil do života. A má znovu činný mozog, takže pri tom návrate musel byť znova ten mozog začať byť činný. A to je ako tak, keď sa budíte ráno zo sna, že vo vokom spánku je, je nejaké tie, tie centrá ja viem, takú hora, že, že je uspatá, a nerobí povedzme, skoro nič a preto sa vám nič nesníva a jak sa budíte, tak, tak jak sa vynárate do normálneho vedomia tak, sa, tak vlastne tam niekde prebehnú všetky tie sny mm-hmm. oni prebehnú a tam je tá dilatácia času, že tam mozog to tie časové dimenzie to, neviem, či som to hovoril tu mm, asi nie asi áno, nejaký o tom no, pocit. a že, že tam potom máte, že vy prežijete sen, ktorý môže, máte pocit, že to trvalo pol hodinu a to bola sekunda. Čiže tam, tam je to s tým časom tak, že vy, on, jak sa zobudil on, tak si samozrejme pamätal nejaké zážitky, ale vlastne sotva môžete zistiť, že či to bolo pri tom prebúdzaní, alebo či to bolo počas toho týždňa, alebo kedy. Uh-huh. A my sa zobudíme, pamätáme si niečo a to bolo vlastne tesne pred zobudením. Takže on vlastne jednak nebol ten jeho mozog nečinný a týmto celé páda a, a proste celé je to tak nejak, že on bol adoptované dieťa, že jeho rodičia boli nejakí takí, že ho odhodili. Nejaká bohatá rodina ho adoptovala, kde mal dobré podmienky, ale ten jeho otec ho donutil byť lekárom, čo on nikdy nechcel. On bol, chcel byť astronaut a nejaký taký akčný typ bol viac a, a tak sa tam hovorili koľko, že sa tam zle cítil, že ho to nebavilo tá chirurgia že porobil chyby nejaké pomýlil si stavce, že ktorý je ktorý, ktorý potom keď z toho boli problémy, takže sfalšoval spätne záznamy o tých pacientoch prišli mu na mhm. dali mu zákaz a vlastne vyhodili ho z, z, akože z nemocnice a, a ako keby si našiel nové živobytie týmto spôsobom No, takže, takže to takto, takto to vyzerá a, a nemôže to byť poctivé, lebo vlastne keď mu to poviete, tak on vlastne sa vyhne odpovedí. On povie len také tie, pre, tých, pre ten dáv, vlastne už pre ten komerčný povie, že namiesto toho, aby odpovedal na tú námietku, ak on dobec na to došiel, že mal nečinný mozog, tak namiesto toho povie, že také tie citové frázy pred tými ľuďmi, že, že on je celým svojím osobnosťou hlboko presvedčený, že naozaj bol v nebi a, a zažil to. A tak. A, a keď ja neviem, ho vyčítali, že tí lekári, že vy ste opísali udalosti v tej nemocnici, ktoré sa tak nestali, tak povedal, že nechajte ma, že to je akože umelecká licencia, že musel som to trochu skrášliť a tak... Takže toto len k tomu odbočka. Hej, že
0: svoje horšie ako Amit Godsmann, toto si chcel povedať, hej, že...
1: No nie, Taký, že že, pozbol, že, že ja Teda tomu Amita berem, že... Že je že, Ale že pozor, že on ide iba do nejakej hobky, ktorá není moc veľmi hey. hĺboká. A len keď si myslíme, že je američan a že je nejaký fyzik z univerzity, tak tak vlastne ho bereme vážne, ale proste tá, tá hranica je asi taká, jak som povedal. Už je ešte nič nevyčítam, že, len si to treba uvedomiť. Mhm. No. Úprimný, ale ten, ja, ten bol... Alexander je príklad komerčného podvodníka.
0: Mhm. No, dobre. A skôr ako sa dostaneme k ďalším menám, tak si dáme zase trošku takú krátku dvojminútovú pauzu. tak som slúbil, že tá prestávka bude len krátka, bola taká naozaj dvojminutová A skôr ako teda opäť bude Emil pokračovať v ďalších menách a vysvetľovaní tejto témy, ktorou je dnes teda kvantová psychológia, ešte predtým predsa len poviem pre niektorých z vás, ktorí by ste možno chceli nejakú otázku položiť, prípadne súhlasiť, respektíve nesúhlasiť s tým, čo Emil hovorí, studiozavinárslobodný to je mailová adresa, kam nám môžete adresovať svoje maily. Takže Emil, môžeš pokračovať v
1: ďalších menách. Tak Ideme na také vážnejšie mená ľudí, ktorí robili buď pokusy alebo, alebo koncipovali teórie o tom, že, že sa tu v, v, v duševných procesoch uplatňujú nejaké také tieto nad, nadhmotné spojnice alebo, alebo nejaká tá kvantová nelokalita a previazanosť. A niektorý tam spomína aj ten Amit tej knihe, napríklad on sa pozná v Mexiku Jedným profesorom, Jakopo Greenberg, sa volá, Ten robil takéto pokusy, že zobral dvoch subjektov, <gry> čiže proste ľudí, ktorí najprv spolumeditovali pri sebe, že sa mali akoby nejako naladiť na seba. Čiže oni dúfali, že sa pritom je to nejaké kvantové previazanie tých tu, duší. A potom ich oddelil tak, že ich dal niekde na iné miesta, každého do Faradajovej klietky. To je ten rádium, mal v tam to laboratórium vo Faradajovej klietke. To je proste e, taká miestnosť, kde ste vlastne v kovovej mriežke zavretí. Mm-hmm. A to, to vlastne odtiňuje všetky elektromagnetické plnenia. Že som v takej bubline. Ty tým kobík je určitá istota, že sa to nemohlo prenášať mm-hmm. elektromagnetickými vonami, že ako sa tým nejaká špekulácia, že sa boli spojení nejak inak. No. A teraz jednému z nich náhodne o, tam zableskli ako, ako také svetelné záblesky silné, ktoré vlastne sú určitý druh šoku. Že keď vám blízne svetlo do oči, ako keď je z fotoaparatu blesk, tak sa vám trochu záhmli pred očami. A, a druhý, a, a svedovali synkronne EEG, ako činnosť mozgu. Jeden bol zavretý, zablíslo sa mu svetlo, a druhý bol inde, vo faradajovej klietke, a tomu svedovali EEG, že čo sa budiť, ja, keď ten jeden mal ten silný mm-hmm. svetelný v mm-hmm. A teraz namerali, že, že, ten, že, že sa to ako, že v tom mozgu toho druhého je si ozvená, že sa to tam dá namerať tiež. Hm. A, čiže, a, a z toho usudil, že, teda že tie mozky nejako musia komunikovať, že ten jeden mal silný šok zo silného svetla a u toho druhého nejaká, je, sa v mozku tiež akoby taká ozvena urobí, a taká slabúčka, že vlastne si to nemusí uvedomiť, ale vlastne to vidno na tom ege, že vtedy niečo sa udeje tiež. My, tak a z toho vyhodili, že ako, no tak a teraz jediné fyzikálne, ktoré nám dovoluje fyzika, je povedať, že to sú nejako kvantovo previazané. Že tam sú nejako prepojení, Ako? No tak nejak kvantovo. Inak nevieme, ako inak. A že možno sme všetci takto kvantovo prepojení, že niekto niečo zažije, niečo silné. A tí, čo sú jeho priatelia a blízky, že... že že, že pocitia niečo také jemné aj, aj v duši, ale, ale bežne si to neuvedomíme. Je to len taký šum, tak. mm-hmm. ale, ale že niekde to je. Keby sme to možno, no a môže to vystúpiť možno aj silnejšie, že to, to, je, to, je, to je niečo, čo, čo aj ľudia máme pocit, že to tak nejak je že keď máte citové púto, že, že niečo sa mu stalo. Alebo aj, čo?
0: Tam ma napadla práve no. teraz mm. matka, ktorej je dieťa niekde ďaleko, vieš, a teraz sa dať, čo dieťa ľu deje, matka to cíti. Taký príklad ma v tejto chvíli napadol, presne, že
1: to sú také no, toto, spraxy. Toto aj opakoval nejaký Mario Kitenis, doktorant na Wedimburgu a ten slovedol tie také, také obrázky, že dal skény toho mozgu po, po, po desatinách sekundy jeden rád a druhý rád. Že mozog jedného, mozog druhého.
2: Mm-hmm.
1: Ten jeden mal ten svetelný záblesk a ten druhý o tom, ako nemal vedieť. A teraz tam, vidíš, na, tej, na tom skéne, že, že zrazu, keď ten zažil ten, ten záblesk. tak, že akoby zrazu rozsvietilo to vizuálne centrum zadná časť mozgu, lebo tam je, tam je zráková kumóra. A silno. Čiže tam obrovská vlna, že akoby zrazu aktivita v tej zrákovej kumóre. Tomu, čo ten, ten, priam Áno. A ten hej. druhý, tak tomu tiež. Len, len to bolo tak slabšie. A tam tam proste vidíte vedľa seba zosynchronizovaná, že presne ten, ten čas nula, kedy to svetlo zasvietí sa a potom tie zlomky sekundy predtým a potom. A teraz vidíte, že vlastne tam sa synchronne, alebo takmer súčasne objaví ako keby taká ozvena v tom mozgu toho druhého človeka, že tiež v tej zrakovej kúre, ale iba tak slabšie, že sa niečo rozvetí a odíde to. to, 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 to ty, tí obrázky, to nesmierne pôsobivé, som to videl, že vidíte v čase ten rád, že u toho druhého sa v tej chvíli rozsvietilo a zhaslo, ale iba tak slabúčko. A
0: toto vždy, keď to urobili, tak sa to proste
1: potvrdilo, že tá ozvena tam vždy no to, bola. To bylo to, to len to nejaký priemer tých skénov, alebo čo. Ja som sa mu pokúšal aj písať uh-huh. a, a tak, lebo to už je nejaký rád rokov, že čo s tým je. Že? Ja som mu napísal tomu, keď ten vysol, že Keby namiesto zrakového stimulu toho záblesku bol nejaký zvukový stimul, že nejak, nejakú húkačku, nejaký, mm-hmm. nejaký gong, nejaký silný zvuk, tak by sa aktivovalo tomu človeku sluchové centrum, ktoré nie je tam, ale inde. A potom tomu druhému, intuitívne napojenému, by tiež sa malo urobiť. Tá ozvena ale už nie je tam vzadu na, na akoby ale v sluchovom centre, ktorá je v temporálnom náloku, čiže na boku na boku hlavy uh-huh. ja, že keby teraz bolo podobný jav a bolo by to zase presť, ale v tom sluchovom centre, to by bolo zase, akože ďalšie zase potvrdenie ale ja neviem či on mi odpíše, oni, oni neodpisujú väčšinou tí ľudia lebo lebo napríklad už ani ja som, ja som začal neodpisovať už keď my, my píšete mnohí, že a toto, a toto urobte túto tému. takže mm-hmm, zrazu je to veľa, jasné. My odpustite sa, zmierte s tým, že ja už ne- neodpíšem každému, lebo proste sa to fyzicky nedá urobiť. Mm-hmm. Už, už proste ne- neviem sa k ničomu dostať, keď odpisujem na maily.
0: Budeš sa s ním musieť že... osobne stretnúť, Emil, už to ja
1: nevidím. Môže by si za ním osobne Preto aj mnohí títo, keď, keď už je známy, tak... Um... To asi jeden z dôvodov, prečo proste neodpisujú neznámym ľuďom. Boli aj také, no ja neviem, že Bírt v 88. mal také slávne pokusy na že liečenie modliť bol. Že modliť sa vybrali nejakú skupinu, za niektorých sa modlili, za iných nie a potom zmerali, či sa im polepšil stav a tvrdil, že mali kladné výsledky, že keď sa za niekoho modlili, takže sa mu polepšil stav štatisticky v tej, tej skupine tých vybratých. No. Čiže to, to, sú, to sú také typy príkladov na nejakú, pre, nejakú ako keby previazanosť, akoby takúto ne, neviditeľnú duší. Uh, Karl Príbram bol americký psychológ ktorý nadviazol na toho Davida Bohma. To som, toho som už spomínal, že to Bohm bol fyzik, ktorý tiež chcel nejak si filozoficky urobiť takú koncepciu a vymyslel ten implikátny rád, že vlastne v, tom, v, tom, v tej sfére za toho hmotov, že všetko je blízko, aj to, čo sa stáviť hmotne ďaleko,
2: mm-hmm.
1: že všetko je nejako spojené a tak na ten príbram s, s tým tú, tú, tú Bohmovú koncepciu aplikoval na mozog vytvoril akoby taký ten holonomický model mozgu alebo holografický niekto, že sa podobá mozog na hologram a že tam je akoby všetko všade e, pretože ten príbram, príbram robil ešte s iným kolegom pokusy, ktorí hľadali že kde je pamäť v mozgu a kedysi bola koncepcia že to je nejaká konkrétna pamäťová stopa, že tam nejaká molekula a tam má na tá myš, že, 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 neviem, že, že červené jedlo, že je jedovaté. A, a oni teda chceli zistiť, že kde to má, a to vyoperovať, ten kúsok pamäte, a ona by presne zabudla na tú spomienku. A tak operovali, až nakoniec vyoperovali postupne všetky časti mozgu a zistili, že myš si stále pamätá. Čiže záver bol, že tá spomienka nie je nikde na jednom mieste. A kde je, je všade naraz, alebo je mimo mozgu v, nejakej, v nejakom tom jemnohmotnom tele, alebo ako to tam je, alebo je to tam nejak rozložené. Takže keď odstraníte časť, tak, 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 tak nikdy žiadnu spomienku vlastne nevyoperujete fyzicky, že by ste ju akože vy zahodili a teraz zrazu už to nevie tam ich. Takže toto on aj odtiaľ vyšiel a vlastne vytvoril taký nejaký celostný model. Podobne ten John Ecos, to bol neurofyziolog, nositeľ Nobelovej ceny. Ja som ho zažil po revolúcii Sametovej. Bola hneď taká v Prahe takáto konferencia, kde boli takíto ľudia ako ten Príbrama, tento Ecos medzi fyzikou a vedou a tam on bol ten hlavný akože senior, taký ten, ten emeritný ak jak sa povie, taký ten mm. kmeď, vážený, ktorý to otváral ako keby tú konferenciu a začal slovami, že vážený materializmus skončil. On mal teóriu, že vlastne existuje duša nejaké ja duchovné a že ovláda mozog ako svoj nástroj prostredníctvom regulácie synapsí. A, a tak ďalej a že, a že ten duch je pripojený na ľavú hemisféru cez určité štruktúry a napísal s poperom Popperom knihu o tomto Eccles Popper The self and its brain čiže Popper nebol proti tomu z čia, že Popper, Popper, že musíš ty ale Popper nebol proti tomu že, že je tu vlastne nejaká duchovná bytosť, ktorá používa ten hmotný mozog a, čiže to, toto sú a teraz prejdem k jednej z tých teórií, na ktorú chcem ja nadviazať, alebo teda niečo s ňou mám spoločné. To je znova dvojica, kde sa dal dohromady fyzik a, a lekár. Ten fyzik je Roger Penrose, totiž nejaký sir a takto. Je to profesor v Oxforde ktorý s tým Stephenom Hawkingom dostalo, nejakú cenu dostali za výskum čiernych dier.
0: Vlastným fyzikom známym. Hm.
1: A, čiže to je špičková kapacita mhm. a tiež akoby filozofuje do toho, a do toho do toho, že aká je rola vedomia v tom kvantovej mechanike a má vlastnú nejakú tú, tú koncepciu, že ako dochádza k tomu kolapsu tých... tých. Mhm toho kvantového stavu toho neurčitého tá, tá tzv. redukcia a, o, a začal sa zamýšľať nad vzťahom akože vedomia a, a mal také úvahy, že, že možno vedomie vôbec nie je algoritmické a že, je, že vôbec to nie je možné simulovať vedomie pomocou Turingovho stroja či pomocou takých tých mašiniek mechanických ako, ako máme počítače že je to niečo úplne iné a že preto vlastne počítače nebudú nikdy môcť byť napodobiť ľudské vedomie. Čím dal odpovedť na tú moju otázku, čo som ja si kladol, že či môže byť umelá inteligencia a vlastne som tiež tak na to odpovedal. No a oni títo uh, dvaja, ten fyzik zanesteziol ešte, čiže či či Benraus mal Určite takéto hypotézy. Mm-hmm. Teda vytvoril takú hypotézu, že, že ten, ten... tie... No, ako by ten... oni to nazvali, že orchestrated objective reduction. Že ako by tie... tá kvantová rovina, že hrá kľúčovú rolu vo vedomí, že vlastne vedomie je ako keby e, zorchestrovaná proces oscilácií že, 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 ten myšlenkový proces že to je vlastne kvantový proces a my vlastne sme verili alebo veríme doteraz že vedci, že vlastne čo je tá myšlenka čo je vedomie no, že to je, je akési zosúladené, zorchestrované pobehovanie tých, tých, tých sodíkových a draslíkových iontov vlastne v mozgu po tých dráhach a tam tie, tie, tie vlny tých, tých, tých potenciálov behajú. Mm. A ten, Pedro hovorí, a ja to možno na tej kvantové rovine, to kľúčové, že tam, tam sú kvantovo previazané tie, tie, tie častice elementárne, tie elektróny a neviem čo, a že tam sa odohrávajú ako keby tie procesy vedomia a opierajú sa o tieto kvantové procesy, ale ale nevedel povedať ako biologický, že teda kde, v čom, ako. A tak sa k nemu pripojil ten Hamerov, to je zase anestizien, lekár z Arizony. A príznačné, že on bol anesteziólog, čiže on sa zaoberal akoby tým, že či človek niečo cíti, alebo necíti nič. Anesteziológia je niečo ako venušanská, Medicína, že sa zaoberáte tým, že či, či vás niečo bolí alebo neboli, Či máte silné intenzívne pocity alebo, alebo žiadne. A ten námerov zistil, že toto tam skúmal, akoby, že kľúčovú rolu tam majú mikrotuboly pri, pri tých anestéziách, ktoré na mikrotuboly to sú také, také, také ako keby cytoskelet, čiže bunková kostra. Také trubičky, ktoré sa pohybujú samé od seba. Nejak čudne. A, a robia takú funkciu, že ako vytvorili kostru odporú tej bunky a zároveň pohybový aparáč. Keď treba niečo niekam sa pohybovať, premiestniť, tak, tak to robia tie mikrotubuly. Mm-hmm. A, a, ty, ty sa skladajú z tubulínu, tá, tá, tá zločenina. Keď sa delí bunka pri mýtoze, tak tamto tam niekto musí pohybovať tou bunkou. A to robia tieto, tento tubulín. A to je vlastne taká nejaká zložitá látka, čo až v 1998 prvýkrát sme zistili vzorec. Ten tubulín polimerizuje, čiže sa akoby reťazí mnoho tých molekúl do, do tubulínu, do takých nejakých reťazcov, do takých trubičiek alebo čo to je. A tam v tom tubulíne sú tie, tie rôzne látky, napríklad indol. To je, to je niečo také voňavé a farebné. A sú to prstence uhlíkov a dusíkov, ktoré majú rozmer 2 nanometre a sú bohaté na P elektróny. A, alebo tam je ten indol sa sklada ben- teraz máme akože okienko chémie z benzenu a z píralu ja som z toho stratený benzen či... to, to, to je taký 6 uhlíkov do, do kružku keď ich spojíte a píral je 5 uhlíkov ale je tam namiesto jedného uhlíka je tam, je tam dusík takže tak taký, taký krúžok zo šiestich atómov a uhlíkových, spojený s krúžkom, ktorý je z piatich atómov ale aj tam aj dusik v tom, v tom prstenci. A, a dôležité je, že tam je aj ten dusik a že tam je veľa tých prstencov. Hm. A, ale aj, je tam aj tryptofán v, v tom dubulíne, čo je ďalšia taká veľmi zaujímavá látka, k tomu prídem. A... <hým> 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 A teraz on navrhol ten hamerov, že, že tam vlastne... to sú určité látky, kde, kde sú tzv. bohaté na tie P elektróny, do no P väzby. Lebo máme viac druhov väzieb, že keď máte jednoduchú väzbu, že uhlík s uhlíkom, tak tam je tzv. sigma väzba a tá je taká stabilná, pevná, silnejšia a ten elektrón tam akoby je na jednom mieste, je tam prikvincovaný medzi tými dvoma uhlíkmi. A čiže on tam akoby nemá nejak veľa slobody. Ale potom, keď už máte dvojitú väzbu, alebo keď máte ten prastenec, to sa volá... Uh, Delo... No, to, že to tu pono názvol tu mám. Mm. Mm-hmm. To tu niekde nájdem. Oh, tam, 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 tam vznikne druhá väzba. Sa to volá, že pí väzba. To je iný typ. A to je tak, že potom ten elektrón vlastne je delokalizovaný, že on, on nie je viazaný na niektorý konkrétny atóm, že tam sedí pri ňom, alebo tam ako obieha, ako sme si predstavovali, ale že on vlastne je všade a nikde, a že patrí k nejakej celej skupine atómov a že vznikne taký ten elektrónový oblak. A v tom oblaku ten elektrón tam akože nekruží, alebo nelietá, ale on tam je všade on je v tej kvantovej superpozícii, že je tam všade a môže sa objaviť s nejakou pravdepodobnosťou hoci kde v tom vnútri toho oblaku, v, tom, v tých, tých orbitáloch
2: hmm.
1: a, a to je ten, ten kolaps, čiže on je tam v tom, tej kvantovej superpozícii, že je v tom stave nelokalizovanom a môže skolabovať na tých miestach pravdepodobne niektorých, ale, ale nevieš na ktorom a, hmm. a, a, a dovtedy je tam zároveň akoby na tých všetkých miestach. Že všade, áno. Čiže tam a to, a to sa volá p elektrón ktorý v tej väzbe, vesbe tam, tam, tam ne, nelokalizovanie akoby sa tam nikde nachádza nezachytiteľne a to je tá vec že, že to sú látky kde, kde vzniká tá možnosť toho kvantového zásahu toho, toho kvantového stavu t- labilného ktorý, ktorý môže to vedomie ovplyvniť a takto o, Prečo ten ten Hamerov, a urobili spolu knihu potom Penrovi zámerov tú teóriu, že tamto by mohlo byť akoby ten, ten, ten fyziologický základ pre funkciu vedomia. A to je zase hypotéza, špekulácia takáto na základe nejakých vlastností. Majú kritikov, ktorí začali kritizovať. Teraz ale tu kritika medzi tými serióznymi ľuďmi neznamená, že nesúhlasia, mm-hmm. že, že to je blbosť. To je to, 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 to pôvodné, čo, čo inteligentní vedia títo badateľia, že kritejn znamená rozlišovať, precizovať, proste diferencovať, navrhovať testy, protitesty. Čiže tí kritici sa zúčastňujú na vývoji vlastne tej hypotézy tým, že povedia áno, ale keď, tak potom by muselo a potom to a kdyby to, to by nešlo, tak inak. Čiže oni to šli ako to už 20 rokov, to menili a niečo sa vyvrátilo, že tam celá tá, tá koncepcia pozostávaniem z niekoľkých 20-30 určitých tvrdení, krokov, že ako by to mohlo fungovať a z toho niektoré sa vyvrátili, niektoré sú ani tak, ani tak. Niektoré sa potvrdili, že by to mohlo, bolo možné. Tie, čo sa vyvratili, tak oni zase korigovali tú hypotézu. Že povedali, no keď to nebude Bohze Einsteinov kondenzát, tak potom to bude frolichov kondenzát. Čiže modifikujú vlastne s tými kritikmi tú teóriu. A tým stále to zostáva ako taká hypotéza, ktorá by možno mohla byť. A možno, že sa blížia tým, že ju ju stále pozmeňujú, sa blížia možno k tej pravde. A a, a hlavná, taká najväčšia námietka bola okolo roku 2000, že ten ten kvantový mozog, alebo tá kvantová mysel by sa hlavne opierala, jak v tom kvantovom počítači o tú kvantovú nelokálnu previazanosť, že by by komunikovali tak nehmotne medzi sebou tie tie kvantové stavy a a tam vznikne ten istý problém čo v kvantovom počítači čo sme minulaj sa pýtali že musí vám to chvíľu vydržať tá kvantová previazanosť nemôže vám to hneď zaniknúť lebo lebo nestihnete nič vypočítať čo musí to byť aspoň nejaký čas stabilné a a teraz námetka bola že, že najväčší problém je povedali mnohí že my mozog nepracuje pri blízko absolutnej nuly nepracuje pri minus 270 stupňoch aby ti tam vydržala tá, tá kvantová konherencia a tá vydrží a... práve pri týchto stupňoch? no, no áno, že či, čím keď, keď, prí, keď to schladím tak, tak tam mám e, málo tej ako entrop- akoby nie, nie sú tam tie rušivé činitele a mm-hmm. tak vlastne tie, tie kvantové previezania dlho vydržia Uh-huh. a čím viac je tam že te, teplota alebo teplota je vlastne to mírenie tých, tých molekúl uh-huh. a, a te, oni, to, oni to nazvali že teplo, vlhko, hlúk že v mozgu je príliš veľa te, teplo, vlhko a hlúk čiže chaos a, a veľa podnetov energii, že tam ti rýchlo nastane tá kvantová dekohorencia uh-huh. prerušiať sa tie spojenia medzi tými čo by malo byť previazané.
0: Áno, čiže to nie je a vlastne stabilné.
1: A to, to, to tam porušilo a že to Áno. sa poruší rýchlejšie, než by mozog mm. niečo stihol akoby mm. počítať. Lebo tam museli počítať tú frekvenciu, že nejak súvisí tá činnosť mozgu s tými, tými gama vlnami, že v vedomie funguje na 40 Hz. To sú tí názmené gama vlny a, a, a sú to nejaké proste zlomky sekúnd, za ktoré sa má udiať vlastne tie, tie prenosy, tých signálov a niečo také. A že tam by tie kvantové kolapsy a t- t- to v nejakom tom ča- na nejakom tom rádovo-časovej úrovni, ja neviem, koľkých či stotiny, desatiny sekundy, či čo, by museli vydržať, aby, aby, aby to fungovalo. Už mhm. sto, že sa ti to už za 100 000 sekundy pokazí a tak vlastne než chceš niečo vypočítať už to tam nie je Jasné. Mhm. teraz ale odvtedy zase už sa to zase zmenilo pretože vysvetlo, že my sme vtedy pozorovali to iba na tých keď je nejaké chladné a, a nerušené fyzikálne sústavy ale odvtedy práve prišla do toho tá kvantová biológia však tá, tie príklady z minulé relácie sú už o tom, že to je v živých organizmoch, ktoré sú teplé a vlhké a je tam chaos a, a fungujú tam kvantové javy. Čiže vysvetlo, že my už máme príklady javov, že, že funguje, ta kvantová previazanosť vydrží aj vlastne v prostredí živ, ž, živého tkániva. A, a zvlášť teda dv- dvoma rokmi teda nejak potvrdili, že aj ten trip a jeho deriváty ako triptamín a také, že tam sú tie, tie uh, bioelektróny a takto, ktoré sú vhodné a sú schopné, ako keby tých, tých kvantových operácií, mm-hmm. uh, ale nie v skladenej skúmavke, ale na naživo, in vivo. Čiže v živom, živúcom tkanive, pri izbovej teplote, potom mm-hmm. sa môže pri normálnej teplote. Takže vlastne to zase padlo a stále tá hypotéza to Penrov-Zahamerova je stále otvorená, že nie je vyvratená a je, je, to, je to možnosť, že by to takto mohlo byť. Hmm. A to sú vlastne, no to som povedal, že vlastne to sú špičkoví veci, ktorí vlastne toto riešia, že by vlastne to vedomie mohlo byť no, ne, ne, neviem sa ani vyjadriť vlastne, že čo to teda ako
2: ale
1: tam sa otvárajú tie možnosti, ktoré my sme ako v tom takom laickom to nazývali, že to je duch mhm. niektoré tie, tie vlastnosti toho potom už začína to mať také že je to, to čo my sme normálne hovorili, že to ako nie, je nehmotné No, má to iný charakter ako keď to tam môže iba tie, tie mechanické atómy. A možno si môžeme dať... Dáme pesničku? také oddelenie, aby ja som prešiel k tomu, k tomu, k tomu tvojmu môjmu výsledku, že ako to súvisí s tou hlavovou mm-hmm.
0: hypotézou. Tak, dobre. Takže dáme si teraz takú trošku dlhšiu, to berte ako veľkú prestávku v škole, dáme si teraz takú trošku dlhšiu hudobnú. Pauzu. Ešte pred ňou pripomeniem, samozrejme, to známe, že ak chcete, tak sa môžete samozrejme zapojiť. Hoci uvedomujem si, že téma je veľmi náročná pre pochopenie, pre mnohých z vás isté. Isté nie som v tomto smere len sám, ale to už tak býva pri témach, ktoré majú prívlastok kvantová a kvantové. Ale predsa len, ak máte nejakú otázku, chcete vysloviť názor a opakujem znova, či už... Súhlasiaci, nesúhlasiaci akýkoľvek. Stúdio za sa môžete adresovať svoje otázky alebo názory. Dobrý deň, krátko po koľko že to máme 18. 40 sa vám opäť hlási z bankobistého štúdia boli počúvate reláciu Hari na niť, v rámci dnes uzatvárame veľkú tému kvantová biológia. Práve uh, V podstate rozprávaním Emila páláša sociológa. O kvantovej psychológii. O malú chvíľočku mu opäť dám slovo, ale ešte predtým pozerám, že už nejaké zo dva mailiky tu máme, takže môžete pokojne adresovať ďalšie, lebo vyzerá to tak, že tá možno posledná hodinka, možno polhodinka bude práve určená vašim otázkam, či už teda k téme alebo aj mimo témy. Necháme to v každom prípade na vás, ale tá informácia je dôležitá. Je tá, že nám tieto otázky alebo názory môžete adresovať na mailovej adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk. No a teraz už ideme k tomu, k čomu si sa Emil Tido pracoval sám. Predsa len rozprával si nám tu o takých menách ľudí, ktorí teda mali predpokladám, rôzne prístroje a nástroje, ktorými, ako napríklad ten Penrose alebo Hammerov, ktorí teda e, skúmali tieto javy na základe nejakých pomôcok, ktoré k tomu mali. Predpokladám, ty si tie pomôcky nemal, žiadne encefalografie, nič podobné. A napriek tomu hovoríš, že si sa dopracoval k podobným záverom, aké teda majú oni, tak, tak nám poď trošku o tom asi viacej porozprávať, že, o čo vlastne ide. K čomu si sa dopracoval? No, v konkrétnej ja
1: Rovna, v konkrétnej veci rovnaký výsledok. Keď sa nejaká hypotéza blíži k tomu, že by mohla byť pravdivá, tak sa zvyknú diať také veci, že niekto úplne iný, inou cestou, nezávisle príde na to isté. To je potom dobre známenie, že to možno tam niečo na tom bude, že to nie je náhoda. A ja vlastne teraz chcem toto povedať, že ja som, ja som ako keby ten ten takisto riešil ten, akoby tú vstupnú bránu ducha do hmoty, že kde tá duša teda sa e, vkôzne do do, 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 toho, do, tých, do tej fyziky do, do toho fyzikálneho systému to čo ten, ten laplasov démon nedovoloval že sa zdálo v čase laplasovom, že to sú pevné rovnice a že tam vlastne tá mota sa riadi len mechanickými nejakými princípmi a že tá duša tam akoby nemôže to narušovať a že, že sa tam ako nezmestí. No a tá kvantová fyzika otvorila tú možnosť, že tam môže zasahovať niečo ako keby nehmotné, jemnohmotné, mohol by aj Boh alebo nejaký duch, duchovná bytosť zasahovať a, a ja mám v mojej knižke v tom druhom dieli Angelologie, takú kapitolu, že Venušanská chémia. A tam mám na strane 936 ten istý záver, čo ten Hamerov navrhol, že vlastne tá duševnosť vchádza do, akoby do tela a, a, a uvádza to pohybu tie, tie procesy už akoby hmotné práve cestie. tie delokalizované prstence cez pí elektróny, cez tie prstencové oblaky tých, tých pí elektrónov, ktoré sú v tom ešte nelokalizovanom ne, ne, ne stave a ktoré sa nachádzajú práve v tých prstencových väzbách v aromatickom jadre takzvanom a v týchto prstnev takých ako ten indol a ten tryptofán a, a, a pírol a toto a to, 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 to možno je na obrázkoch tie, tie, tie vzorce tých látok. A, keď to... Keď to neviem, či by som mohol niečo prečítať. Môžeš len. Z toho, ale neviem, že čo, lebo toto je celá kapitola. Pivesby vytvárajú prstencové elektronové oblaky a vďaka tomu oslovujú dušu smyslovémi kvalitami, farbou, vôňou a chuťou. Preťazce sú nástrojom života a prstenca duševných funkcií. Máchanie o Venuše sa až do mikroúrovne prejavuje tvorbou čaše, prstencami atómov a elektrónov, ktor vytvárajúcimi priestor podobný kvetnému kalichu alebo náručiu. A na atomovej úrovni umožňujú pôsobiť astrálnemu telu. Aromatizácia je venuš, chem, venušský chemický proces. Čo vlastne to teraz tej... z si čítal? Toto? Teraz... toto je z mojej knihy. Je to z tvojej z tej, z tej kapitoly uh-huh. na 936 strane. Čiže ja tam riešim to, že to je celá kapitola o Anahelovi, o Venuši. O ten proces jeho alchymický je tu du- duševná meď, medený proces a ten medený proces definujem, že to je presne ten moment, že medený proces je, vťahuje astrálne telo do eterického tela. Čiže dušu do životných procesov. A to riešim, že k- k- kde to robí ako v tom fyzickom priestore? Nože to môže robiť iba cez tie elektróny v tých prstencoch a dusíka tých heterocyklických prstencoch a Tých tzv. dvojitých väzbách. Tam, kde sú tie elektróny, tým, čo sú delokalizované, tak sú akoby slabšie tie väzby, sú labilné. Tie elektróny môžu tam lietať a tunelovať a môžu sa tam pohybovať a niečo jemné, ako nejaký duch, duša by mohlo Cesto ovlivňovať vlastne tie elektróny, lebo tam môže s nimi nejaké, nejaké by ste ich impungovať. Ich tam a, a teraz tie Jak som teraz... To to isté, čo u toho Hamerova, že ako by sme prišli na tú istú... To isté miesto, tú istú biochemiu vlastne v tom... V tej nervovej sústave, že tadiaľ sa to asi deje. A teraz niekoho by mohlo napadnúť, že však oni to mali už. Že ja som... Tá kniha vyšla... Tá moja kniha vyšla nedávno. Že som to mohol odpísať, ale... Mm-hmm. Ale nie, lebo to je úplne jedno, že kedy to vyšlo, tu je podstatné, že ja som to celé vyvodil logicky a objavil proste úplne inou cestou. Čiže ten, ten, tie dôvody, prečo ja hovorím, že je to tam, tak sú úplne iné a nemajú nič spoločné skoro s tým, ako oni k tomu došujú oni. A on má práve tam má ten elektronový mikroskop a niečo tam možno skúmajú a ja som na to prišiel tou, akoby tým, tým tým renesančným myslením vlastne o tých archetypoch úplne inou cestou. Takže v každom prípade tá généza toho ukazuje, že to, sú, že to je ten istý výsledok získaný úplne z iného konca. Mm-hmm. A to je to zaujímavé. Ale jak som vlastne na to ja išiel? To, čo ja tam popisujem je, začnem, že jak vlastne my, že čo je duša? Jak, ako my vieme, že niečo má dušu? A No tak nejaký ten metafizik vývozom povedal, možno, ak duša možno neexistuje, nevieme vôbec, či má niečo dušu. Možno človek nemá dušu. Nie? To nás teraz nezaujíma, my, my teraz to myslíme normálne. <gry> normálne. tak Keď povieme duša, vieme, že duša je duša, to je to, že, to, čo cítim, že každý vie, že má dušu. Lebo vnútri máte všetky tie pocity, predstavy, túžby, obrazy a to, to, to je duša. Jednoducho. A tak, teraz sa nebavím o metafyzike. Čo? toto to, to, to sa budeme potom pýtať. Proste duša je ten fenomen, čo zažívame. Vnútri každý zažíva duševné stavy. A teraz otázka je, že ako vieme o niekom druhom, že má dušu? Čo keď on nemá? Že ja seba zvnútra cítim, že prežívam duševné stavy. A keď sa pozriem na, na priateľa nejakú druhú osobu, tak, tak necítim. Ja, nie, nie, ja ho zvnútra neprežívam. Že či no. on niečo prežíva. Možno nič. No. Možno to stroj. A, a jak viem, že ty niečo prežíva, že ty máš dušu. No, no to zistíte, že to je ťažké. Že to neviem. No on ale, ti o tom povie, že <laughs> jedine tak. Že no, no tak on, prizná. on Povie, ale keď je to stroj, ktorý je naprogramovaný, že to má hovoriť, tak možno to nemá žiadnu dušu. <laughs> Jak vieš, že za to, že sa mu pohybujú ústa, a okay. ak to, napríklad aj počítač ti to povie. Mene, z reproduktora ti povie, že mám dušu, som živý a tak, okay. cítim a, a lásku a tak. A, a, to, a to ti povie program. Tak ja vieš, že má dušu. Okay. To z toho to nevieš. Na to hlaviť. sa nedá spodáhnuť, ja? že mi to nikto povie. No. A, no jak to vieme? A teraz ale vlastne je to také samozrejme, že ni, nikto si na tým predsa nebude lámať hlavu. No však práve. Že, že to je úplne zbytočné sa na tým zamišľovať, že či druhí ľudia, že náhodou, že by nemali dušu. Takže no jak to vieme? My to vlastne usudzujeme z toho, že z, tých, z toho, čo vidíme, vonkajšími zmyslami že sa pohybuje, že odpovedá, že odpovedá rozumne, že keď ho pichnem špendlíkom, kričí, že ho to bolí. Že a, a tak. A, a, a že to je veľmi podobné ako to, čo ja robím. tie isté veci, ktoré robím ja, vonkajšie, ktoré viem, že u mňa sú spojené s tým s rôznymi prežívaniami. Tak keď vidím, že druhý to robí systematicky, že, že má podobné reakcie a, a, a proste... A tak, 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 tak si tiež myslím, to máme predpokladané, že má tiež tam také prežívanie ako ja. Mm. Takže o ľuďoch predpokladáme, že všetci prežívajú tiež to čo, to, čo my. Aj tí druhí. Lebo sa navonok podobne správajú. A teraz ale a zviera? Pes. Má dušu, či nie? A to už, to už boli debaty. To už, už mnohé tí vedci, že, že on nie. Teraz už sa uznáva, že áno, že tam áno? To je... Že... Počkaj, teraz no už, to je najem už je tak... taký dávny vývoj, čo tvrdili, že, že pes nemá dušu alebo čo... Že, že tam možno nič neprežíva alebo čo, že alebo nie tak. A, a teraz sa to berie vážne, že, proste, že pes má tú subjektivitu vnútor, že má všetko, že má sny a má všetko tak... A to, čo nemá samozrejme, je rozum a nejaké bdelé vedomie a tak. Ale... Ale že teda aj ten pes, ale jak to vieme, no, no zase takými pokusmi ako na vonok a teda aj vkladáme, že je to predsa len podobný mozog. Keď mu stupím na nohu, proste vydá zvuk, že cíti, zdá sa, že cíti bolesť. A, a, a všetky tieto veci, čiže mimika, u cicavcov napríklad mimika nás presvedčuje, že Myslíca vcami máme ešte spoločnú miniku, že keď, keď zúri, tak cerí zuby, tak ako my. A tak. tak si myslím, že asi sa hnevá. Mm-hmm. A, a tak. Ale už napríklad s plazmy nemáme spoločnú miniku a s vtákmi. Vták nemá úsmev a, a, a výstražné, hrozivé krímasy a tak. Ale vták má to robí, tie gestá pomocou pohybov, tancuje a robíšou jaké Druhý, ako keby iných pohybov, mm. kde tiež ešte tušíme, že to vyjadruje duše duševné stavy. ale no, čo taký plas, jašterica, čo rýba, kde ta má návonok duševné stavy? A ta má dušu. A to môžete ísť niekam až, až, až ďalej až ďalej duchy, a z toho správania to zvierateľ, že má, nakoľko má, nemá, čo prežíva. A poďme k a Rastliny majú dušu. A u tých zvierat ešte sme tak, že dobrá, ryba má nervovú sústavu, ten mozog vlastne je ten istý, čo náš, len na nižšom stupni vývoja, takže tam bude nejaká duša menšia, niečo prežíva, aj keď nie to, čo my. Ale ak prídete až k tým teda zvieratá majú nervovú sústavu a tam povieme, že majú nejaké asi vnútorné prežívanie, lebo vlastne tá nervová sústava vznikla na to. A z nej sa vyvinula aj tá naša, takže tam bude nejaký zárodočný vnútorný svet, tam minimálne musí byť nejaký jednoduchší, povedzme aj u nejakého tak. Teraz ale čo rastliny? Majú dušu? No tak rastliny nemajú nervovú sústavu, lebo nervová sústava u zvierat vznikla až po oddelení sa tých ríš. Keď už, keď už rastliny sa oddelili dávno pred tým a, a tá, tá inovácia, ten vznik nervovej sústavy sa udiela až po rozdelení. Rastli, nám to nevzniklo. A, a teraz my, vlastne ten materializmus tvrdí, že duša je epifenomen nervovej sústavy. Že vlastne je to produkt nervov. Mhm. Takže vlastne to, čo má nervovú sústavu, má ten vnútorný pocitový život. To, čo nemá, nemá tam ten vnútorný život. A tým sa zdá, že vlastne tá nervová sústava je prvotná, tá duša je produkt tých, tých, toho tých nervov, to jak tam behajú tie elektrony, tie jóny. Takto e, to máme vo vede teraz. Teraz ale poďme sa na tie rastliny pozrieť, že taká typická bežná rastlina, ja neviem, nejaká prhlava, ona má hlavne tú rastlinu zeleníba a nemá tam niečo podobné nervovej sústave tak si myslím, že ona toho asi moc teda neprežíva. Mm. Nemá tam nejaký intenzívny vášnevý duševný život vnútri. Aj keď ju striháte, tak sa nebrání a mm. tak a, mm. nikam nebehá, povedzme, za nejakou druhou prhlavou a, tak. <laughs> a, a... Mm. tak. sa zdá, že tak veľmi nie. No, a teraz ale máme rôzne rastliny, ktoré sú trochu iné a ktoré sa začínajú v, v jednom, druhom, treťom, v mnohých znakoch podobať na zvieratá. A, a niektoré sa extrémne začínajú podobať akoby zvieracím takým prvkom života. Jedna taká skupina sú orchidei, ktoré vy, vytrčajú v tomto, že orchidei. Sú tak, ako by so čtené, že oni priamo kopírujú zviera, zviera, zviera. V akom zmysle? No, no, že, no, že tá orchidea sa premení na to zviera, ktoré kopíruje, čiže orchidei sú vám pomenované po zvieratách. Že orchidea čmelia, orchidea mušia, orchidea pavúčia, orchidea, ja neviem, no, akože,
0: Nerozumiem, A... ako premenia, v akom zmysle,
1: že premenia. Tak, že sa snaží vo všetkom sa zmeniť na to zviera, jak len dokáže. A nad týmto Darwin už žasol. Uh, on mal samozrejme, no, že, že vlastne je, je, je to ako vysokého stupňa, že povedzme príklad, že nejaký druh orchideí, ale nie je ona celá, tá stonka nie, ale kvet.
2: Mm-hmm.
1: Nie, že keď už tu prvý stupeň, že, že rastvina je nemá vnútro. Zviera majú vnútorný priestor. Tam, tam niekde tá duša je, že my máme dutiny. Bežné rastroje nemá dutiny, máme plochu toho listu, ale v kvete začne vytvárať dutinu, vnútorný priestor. Začne byť ten kvet farebný. A, a v tom kvete začína, ako keby tam zostupuje nejaký zvierací element. Ten kvet je vážne už je fárebný, už je voňavý, už sa rozmnožuje, rozmnožuje sa pohľavne. Už, už behá za tým druhým kvetom, lebo už tam prelietávajú tie, tie výtrusy. A, 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 a ten kvet tej orchideji, niektoré ďalšie rastliny začnú sa podobať tak na zvieratá, že ten kvet už neurobí pa kalich, ale premení sa a začne byť dvojstranne symetrický, že má pravú a ľavú stranu a nakloní sa vodorovne. Aká tu motylo kvetých. Čiže začne sa to podobať na zviera, že už nemá z výsletu stonku, ale zviera má chrbticu vodorovne, nebo je na štyroch. A, 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 a nervová sústava, keď vznikla, tak zvieratá dostali dvojstranú symetriu. Pravú a ľavú stranu, čo, čo rastliny nemajú, pretože to tiež jak som povedal, nervová sústava vzniká až po oddelení od rastlín a tým pádom aj dvojstranná symetria s tou nervovou sústavou. Mm-hmm. Teraz ale, čiže rastliny nemôžu o tom nič vedieť, ale teraz niektoré rastliny sa dali takým smerom, že tiež vytvorili kvety, že tie kvety začali byť dvojstranné symetrické, že sa nakonili vodorovne a a, a, zač- a začínajú sa dať na takú dráhu, že ako keby boli citlivé senzitívne, že, že tam sa dejú zvieracie veci v tom kvete na jeden typ je orchidea, že sa vám ten kvet úplne premení na, na kópiu toho samice čmeliaka čiže má rovnaký tvar, má rovnaké farby, má rovnakú vôňu, e, prípadne sa aj tam niečo pohybuje má tam ochopenie, všetko napodobnené, vyzerá to úplne rovnako čiže čmeliak priletí, je presvedčený, vidí samica, jeho druhu, ide sa, roznožuje sa s ňou. Mm. Tá, tá Orchidea je tak dobrá, že ho oklame. On sám nerozozná, či to je samička jeho druhu, alebo, alebo kvetina. Roznožuje a pritom ju opeli. tom prenáša ten pel. Čiže dokonale na mimikry, na podobnenie, Darwin jasol, že to, jak je, to, jak, jak, to, to až takto ďaleko došlo, ale vysvetlenie mal evolučné, že no tak oni sa stále takto vycibrovali tie orchideje a tak, tak stále zdokonalovali tú podobnosť na to, aby, aby, lebo to bolo výhodné, že potom ich opeloval ten čmel. Mhm. A... Teraz máme ďalšiu skupinu dôležité, to sú bôbovité, my to dnes voláme bôbovité, a to ako alebo čo, ale to sa volalo krajším starším názvom motýlo kveté, ešte keď trochu poézia bola v biológii, lebo, lebo t- tam máte to krásne, čo je, že, že kvety sú vlastne zemou upútané motýle. A motýle sú kôzmo oslobodené kvety, ktoré vzlietli. Tak ten biológ ešte v 19. storočí mal to, to ľudskejšie oko a povedal, že toto sú, toto sú motýlo kveté, to, to sú kvety motýle. Lebo, lebo majú dvojstranné symetrické kvety a, a pripomína to motýle sediace na stonkách. Často.
2: Mm-hmm.
1: A teraz, zaujímavé, že tieto motýlo kvete vytvorili teda dvojstrannú symetriu, naklonili sa vodorovne, a podobajú sa ako keby na motýle, ale, ale, ale nie je to ako tu tých orchideí ten darvinov dôvod že by ich museli opelovať že by to bolo kvôli podobnosti že, že u tých ja neviem u, u tých ten, ten, ak ich, niekto ich tam opeluje tak to nie je preto, že si myslí, že to je jeho samica mm. alebo niečo takže tam by vlastne malo byť úplne jedno že či má dvojstrannú symetriu alebo či to je kalich, či, alebo čo to je Malo by byť jedno, čo je vnútri. Ale tieto motýlokveté robia čo? Fixujú dusík. Tzv. Či oni vedia spracovať dusík. To je tiež vynimočná vec, že normálne rastlina nevie dostať dusík z pôdy, nevie ho tam vytiahnuť vy- vy- z tých väzieb. Čiže ona musí dostať dusík nejako inak. A, a ako hnojí? Preto musí napríklad hnojiť. Alebo Ne, nebudem to kompletný. Bežná rastlina nevie, ako by si vziať dúsik a spracovať si ho, ale mo- mo- motiv, ten ten nanorganický dúsik, ale motivokvéte majú na to nejaký systém s nejakými húbami, niečo majú v sebe, čo Že vedia zapracovať dúsik do seba a teda oni, oni akoby si čerpajú dúsik a si ho zapracujú do toho rastlinného tela. Teraz čo je dúsik? Dusík je látka duše. Tu v tej mojej kapitole tam Anaelská chémia venušanská. Tam máte tri veci. Prstence, aromatický prstenec, dusík a meď. K tomu medenému procesu patrí jednak meď ako kol. Ukazujem, že cez meď sa rekludujú duševné procesy, že akoby duša má v jadre mnohých enzymov, v jadre v strede je, je atóm medi, a tie enzymy potom riadia akoby intenzitu duševných procesov. Napríklad v, tyrozina, v tyrozináze, to je tam ten enzym, ktorý riadi v štítnej tvorbu hormónov, tak tam je meď vnútri a to riadi ten medený proces, čiže intenzitu vstupu astrovného tela do, do eterického duše, do životných procesov. Keď niekto to má silné, tak sa tak sa tá duša tak silno rozpaluje, že vlastne spaluje úplne životné procesy, že má intenzívne prežívanie, intenzívne ako keby metabolizmus a, 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 a ďalší enzym je aminooxidázy, tam je meď a tie aminooxidázy riadia dusík, že cez meď riadený dusík a aminoskupina amín, to je NH2 a Tie, tie aminoskupiny to sú také, čo sa pri vzrušujúcich veciach, keď sa niečo duševne deje. Napríklad, keď niekto má veľa tých aminov, tak, tak on tak je typ, ktorý, ktorý nevydrží, že on musí ísť povedzme dvestovko na aute, lebo on potrebuje vzrušenie. A tá amino oxidáza riadi to, že mu zoxiduje časť tých, tých aminov a, a u, 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 upokojí sa. Keď to má príliš málo, tak je taký, že, že je taký že sa bojí ísť do potravínci kúpiť chlieb. Že ako, čiže tam sú, tam sú riadené cez toto tie akoby jak duša vstupuje do tela. A deti som predstavol, že tie, tie motylokvete zrazu istíte, že oni sú tie, čo vedia s dusikom nárabať. A že oni sú tie, ktoré začínajú mať duševné prejavy, že oni sa začínajú pohybovať, vnímať, reagovať že napríklad majú pohyby čo bežná rastlina nemá že má pohyby, že chce nahmatať oporu niekde, tak sa tak točí pomaly a, 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 a tu je dáte tam tyčku, tak ona si ju nájde a sa začne omotávať ten rach okolo tej tyče všetké pohyby že napríklad keď priletí opelovač tak, tak, tak otvorí nejaké vrecuško s pelom že mu nevedia sa pohybovať alebo že vytvorí semená a potom ich vystrelí aby, aby padli ďaleko od, od tej rastlinky. Bežná rastlina nemá svaly, aby vedela robiť pohyby. Alebo dokonca citlivo reagujú, to je tá mimóza citlivka, že netýkavka, dotknete sa a ona zrazu sa celá stiahne. Sklopí všetky listy, ako by sa, sa tak cudne netýkavo, že nedotýkaj sama, že, že, že reagujem a, a som citlivá, bolí ma to, alebo je mi to nepríjemné, schová sa. Čiže toto to, 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 to pohybovanie sa, tá fárednosť, tá dvoj, to všetko, to sú, to sú, to sú že, že dotknete sa a ona uhne. Uh, to je prejav pohybovania sa, vnímania, reakcií. T- to je to, čo keď vidíme na zvierati, tak preto si myslíme, že má dušu. Hmm. to znamená, že Ak tu, vidíme, tu niektoré rastliny sa vydvíjajú tak, ako by sa preduševňovali prezviraččovali a keď my sa na ne dívame, tak by sme dôsledne mali usúdiť tiež, že asi začínajú mať dušu vnútri tie rastliny lebo tak usudzujeme o duši Nož, ale teraz príde to, no, no ja, moment počkaj, ale, ale v, v čom kde tak, tam oni nemajú nervovú sústavu a svalovú sústavu No vidíš, nemajú svaly a pohybujú sa. Majú niečo iné, čo v podstate je ekvivalent iný systém, ale je to ekvivalent svalov funkčne, tiež to umožňuje pohyb. A nemajú nervovú sústavu, ale majú niečo iné, čo je funkčne ekvivalent, umožňuje to vnímanie reakcie. A tak pohyb. A, A čo to teda je? A teraz zistíme, že keď tak sa pozeráme nezaujavnými očami, takže niektoré rastlinky sa nám preduševňujú, že vyzerajú na to mať dušu a, a, ale že nemajú nervovú sústavu a keď teda patráme potom, že čo to tam je teda to spoločné tak zistíme, že nie nervová sústava je nevyhnutná podmienka duševných akoby tých prejavov a tých, tých, tých vecí, ktoré nazývame že, že to má dušu ale iné že nervová sústava je len jedna náhodná realizácia, že, že vlastne akoby tá duša si zvierat v nejakom momente vytvorila takýto systém, že nervy a svaly. Hej, ale že môže fungovať aj iný. Vnímať a pohybovať sa, reagovať. Hmm. Ale u rastlín inde zdá sa tiež tá, tá neka kozmická duša si tiež urobila niečo iné, čo im umožňuje reagovať, pohybovať sa, vnímať. Ale... ale samostatne to vzniklo a realizovala to inak, ale tiež to dosiahne to isté. Mm-hmm. Čo je to spoločné, čo, čo tá duša vždy potrebuje? Lebo nervov, nervovú sústavu zvieraciu nepotrebuje vždy. Zistite, že je to, že sú to tie, tieto látky, ten, ten dusík, tie aromatické prstence, možno, možno tam meď, neviem. O, a tá dvojstranná symetria, že tam je tam vždycky. A že to je to spoločné, čo tam vždy je, keď to začína mať duševné prejavy. nemuselo to mať nervovú sústavu. Čiže ten Darwin ako keby zabudol na jednu vec, že on sa dívá na, na vytrenuté mozaikovo, na jednu vec, že, že, že pomôže opeliť tú jednu orchideu, keď má tú vlastnosť. Ale nevidí ten, ten gestalt. Čiže ten celkový obraz, to v celku, že, že tá, tá motylokvetná rastlina alebo niektoré iné, ešte tu mám hluchavkovité, tiež e, začali byť dvojsymetrické a majú úžasné zver, zverský poviem, zvierací prejav, lebo to sú mesožráve lovkyne, teda mnohé medzi tými hluchavkovitými a vytvoríte, ak napríklad tá, sa to volá, že venušina labka po anglicky. Ona má Asi. list premenila na zčerveniel a premenil sa na dvojsymetrický orgán, ktorý je ako taká dlaň, že môže to zatvoriť a otvoriť v prvom mm. sekundy. Mm. A tam má citlivé tie senzory a keď tam sadne mucha, tak čo mu robí? Co zavrie? Nič. 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 Ja, Lebo ja. nevie, či to ne, nepadlo zrnko prachu, alebo ja, keď... či nepadlo lístok. Ja. Keď sa pohnie, ale keď vtedy. tá mucha sa pohne, hmm. tak, tak vie, že to je niečo, čo sa tam sadlo a sa to pohlo. Tedy to za nejakú zlomok sekundy. Čk, a, už je, už je. a to je ako taká dlaň dvojstranná s takými zubami. Čiže premenilo sa to na farebný, citlivý, pohyblivý, zmyslový a chytací, uchopovací orgán. A na čo to má byť farebné? Však to je jedno. No
0: počkaj, aby to prilákalo na, muchu preto je to farebné
1: Vieš, a... aby mucha sadla povedzme, že, že sa to, by sa to podobalo na kvet že tam niečo mm. hľada ale, ale to je jedno v skutočnosti by to mohlo byť zelené tá mucha tam hľada, povedzme, že tam má niečo sladké alebo že nemuselo byť práve farbou nevyhnutne a, a na čo tej dvojstrane symetrické však môže mať ten gulatý kvet a zavrieť ho prečo musím chytať muchu do, 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 do takého dvoj, dvoj, akoby dve dláne, keby to boli. To, to vôbec nemusím. To by mohli byť aj normálne taký tulipán, by sa mohol zavrieť zo všetkých strán. Aj také sú mesožravé. O, Asi. Tie... Ale, ale, ale prečo t- t- ale Prečo majú sklon, že zistiš, že tie zvieracie napodobeniny tých zvierat, že to je pokope. Že to je v tom geštalte, že že Darwin by povedal, no to je na to, aby to, a to je na to. Ale prečo, keď sa hodí niečo na niečo, prečo tá rastlina, ktorá už sa dá na tú zvieracú dráhu, tak začne napodobovať zvieratá naraz vo všetkých tých ohľadoch, mnohých iných. Že prečo musí byť zároveň dvojsymetrická, zároveň mať dusík, zároveň mať, mať a, a takéto veci. Veď uh, ona by mohla vytvoriť tvár toho toho, toho čmeliaka aj bez dusíka. Alebo by mohla, ja neviem, chytať aj, a nemusí sa k tej dvojsymetrii dostávať. A... Čiže tu ako keby sa zdá, že existuje to guldého prá zviera. Že tu je akýsi archetyp, že čo je ako zviera, akýsi duchovné zviera, že k nemu patria určité veci. A ten istý archetyp zostúpil nejako do zvieracej ríše, ale nejako, ale nie tak dokonalé, sa zostúpil čiastočne a sa akoby vplýva na časť rastlinej ríše, ktorá sa začína akoby pozvieraččovať. A tento, to prázviera, čo, čo de facto je astralita, tá kozmická cítivá substancia, takto to nepotrebuje mať práve jedine tú nervovú sústavu, ktorú majú my. Ale môže mať aj iné svaly, niečo ako svaly, ale úplne vzniklo inou cestou. A niečo ako nervy, ale vzniklo to úplne inou cestou, tak ako tej kavky. Ale to, čo je spoločné, že potrebuje mať dusík, potrebuje pôsobiť cez tepy elektróny v tých prstencoch a v tzv. koniugovaných väzbách. To sú také, kde sa striedajú dvojitá, jednojitá, dvojitá, jednotá väzba uhlíkov alebo tých dusíkov a tam tie elektróny sa uvoľnia, oslobodia a tam môžu lietať v tom kvantovom stave o. a preto to je teraz, čo chcem som pri závere, čiže tá moja kapitola je o tom, že vlastne uhlík je prvok života čiže umožňuje, že niečo ožije a reťazec je gesto života že to, čo len žije, to má podobu reťazcov. A akže dusík je prvok duše, keď niečo sa oduševní, je tam dusík a prstenec je gesto duše. Inak povedané čaša, náručie, kvet. A, lebo to sa oduševní, keď tam začnú byť tie prstence. Keď sa to aromatizuje. Príklady, že my máme, povedzme, cukry, a kým tie cukry sú iba reťazcovité, tak glukóza, sachároza, celuloza, chytín, tak to, má, to sú sacharidy, ktoré majú formu zásobných látok, potravín, stavebných a, a tak ďalej. To, to, je, to sú životné procesy, látková metabolizmus, ale nič niž, niž duševné to necíti. Ako nále sa tie cukry zaciklia, začaš utvoriť prstence, Stence, mm-hmm. tak sa dostanú ipný charakter, aký? Duševný. Terpény, silice, eterické oleje, týmol v materinej duške, linalol v konvalinke. Začnú, začnú to byť látky, ktoré majú funkci ako feromóny, hormóny a, a, a kadidlo a a afrodisiakum a proste duševný význam, že zrazu je to niečo, čo v náboženský pocit vyvoláva, že to karidlo, alebo to je eroticky vzbudzuje, že to je afrodisiakum alebo feromóny sú tie signálne na látky, sa dorozumievajú pri rozmnožovaní vôňa všetko, čo má to, čo je voňavé, čo má chuť takéto, tak to, to zrazu tam to sú tie cukry, čo sa, čo sa sprstencovateľi to isté s tukmi. Kým, kým sú to reťazce, tak to sú také tuky, že metabolizmus, stavebná látka, e, životné procesy. Mm-hmm. Ale jak tie tuky začnú byť cyklické, čiže sa aromatizujú, tak začnú byť voňavé, farebné, mať človek také chute a začnú byť nositeľmi duševných funkcií, čiže najjednouší prípad steroidy. Steroidy sú pohlavné hormóny. Hneď zrazu je tam, je to o duši. Mm. Hormóny nádobličiek. Uh, ja, tu, tu tých prekvadov je plno, že... a, a potom tie neuro, neurolátky, všetké transmitery a takéto veci, že povedzme, uh, čo som tu mal. Uh, uh, kortizol. To je, to je šoková látka. Keď človek má šok, tak vlastne nádobličky vyúčia kortizol. Toto máte nejaký steroid. Dopamin, to sú aromatizované aminy, tam už je aj ten dusík, tak dopamin je látka slastit to je tá látka, ktorá zodpovedá za závislosti, keď človek na niečo nezávislý. Z toho sa potom umelo derivátmi z tých látok robia amfetaminy, a takéto tie drogy. Keď sa tam pripojí ešte ten heterocyklický, že k tomu aromatickému jadru, že tam bude aj dusík do toho cyklu, tak sa to ešte stupňuje. A je tam viac tých cyklov a dusíkov, tak vznikajú veci ako triptofán, triptamín, to sú halucinogény, to je to, čo keď má človek, že keď je ajahuasku a takéto tiež mm-hmm. ži- vnútorné vízie alebo tie kaktusy indiánske, Až keď tam máte nad tých dusíkov nadúpaných a plnod tak vznikne čo vrchol. Najsilnejšie cítenie, napríklad histamín, to je látka bolesti. Čiže to je duša, je vtrhnutá do tela tak silno, že to človek nevie vydržať, že ho to bolí. Tam napríklad je, sú také látky, ako ten histamín. Čiže čo, čo vlastne my že Že tej kapitole ja vlastne tá venušanská chémia, ja sa pýtam, že ktoré chemické látky slúžia duševným procesom, že spôsobujú dušu.
2: Uh-huh.
1: A toto vysvytá. A teraz čudná vec, že my vieme, že návonok, to vie každý chemik, že vlastne, preto sa to volá aromatizácia, že existuje enzym aromatáza. Ten, ten, a ja tu mám v knihe, že aromatizácia je venušan, venušský duch, chemický proces. Jasná vec, pretože aromatáza je enzym, ktorý mení tie prohormóny u ženy, ešte tie neutrálne, ne- nepohlavné látky na, est- na estradiol. Tak. A ten tvorí ženské tvary, čiže žena sa stane ženou a začne vyzerať ako žena, pretože prechádza aromatizáciou. Prstencova tenin. A vtedy vstupí do nej tá Vénuša, vlastne tá, tá, ten ženský archetyp. A, a takto zo so všetkým my vieme, že sa to tak volá, že keď sa nastane tento, ten aromatický cyklus tam, tak to je prostě cyklus tých uhlíkov, ale, ale že si všimli tých chemici, že potom to začne voniať. Začne to mať chutie, začne to mať cíte farby. Preto to odpovedali, že to je aromatický prstenec. A... Prečo je to tak? Teraz oni povedia, že no prečo, keď sa to sprstencuje a sú tam tie elektróny, tak je to farebné a voňavé a, 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 a začne to oslovovať dušu. Mm-hmm. Má to tie vonkajšie fyzikálne kvality, že síta, farba, tak hneď máte pocity. Vôňa, no hneď máte prežívanie nejaké duševné, chute, také tie chuti do čo sú v potravinarstve že ja neviem, čo sa dávaš konrica a takéto tam sú, takéto tieto látky. Tak, také zaujímavé látky. Tak, tak, tie, tie, že keď sa to tam deje, tento proces, tak to začne mať na tie tie zmyslové kvality, ktoré, ktoré nám podnecujú, oslovujú dušu v nás. Dobre, tak pôjde, no to je preto, lebo keď tie elektróny sú tam voľné, v tom karoténe, keď oni tam behajú a potom môžu pohotiť fotón a tým pádom tá mrkva začne byť oranžová a má silné farbivo. To vieme, no dobre, a teraz ale si musíme ísť hlbšie a to si kvadím ja tu také metachemické otázky. Nie len metafyzika, ale len metachémiu. Že čo je duchovného za chémiou? No dobre, tak od náhodou keď sú tam tie elektróny, tieto koniukované väzby, tak potom akurát sa to tak, tak dobre môže pohodiť tie, tie, tie fotóny, zhodovokolnosti akurát také v tom, v tom spektre tých ivonových dĺžok viditeľného svetla. Hmm. Takže, takže keď sa niečo pohotí, tak niečo iné tam ostane. Takže Keď pohotím, ja neviem, modrú, tak tam zostane tá, tá oranžová a, a mrkva je oranžová. Lebo sa odrazí oranžová a modrá skončí v mrkve a dostanem tým farbivo beta ten na náhodným šťastíme. A teraz, teraz moment. jedna otázka, že Tie isté látky, ktoré návonok vyzerajú tak duševne a praktívne, zaujímavo, vo farbne. A ešte poviem, že keď sa dva dusíky v tom ciklu spoja vedľa seba dvojitou väzbou, to sa volá azoskupina. Mm-hmm. Tak tam je to látka duše. Tak <kým> z, toho, z toho máte väčšinu všetkých umalých farbí, je z anilínu, tam je azoskupina, čiže všetky, čo keď máte sveter a, a, a nejaké, nejakú blúzku, takými tými sítými farbami, tak, tak tam je toto. Ten, ten, ten. azoniečo, dva dusiky spojené. Lebo čo? Lebo tá väzba medzi tými dusikmi pohotí tam, pekne pohotí nejaké svetelné časť spektra a vytvorí nejaké farby. A teraz povie ten, ten chemik, no to, 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 je, to je šťastie, to je náhoda, lebo akurát je to na tej frekvencii a tak môžeme robiť farby vás z týchto látok. Mm. Teraz ale pozor. Pozor, toto to, písomce odpovede od chemikov. Na toto. A vnútri, my máme predsa vonkajšie svetlo a máme vnútorné svetlo. My mystici vieme, že máme vnútorné svetlo, že keď zavrieme oči, že tam vidíme prské koberce. Ale nekeď sa iba medituje tak vidíte proste vnútorné farby a vône a, a tak je mystická vôňa a aj, aj, aj zvuky a, a teraz tie látky či to je to naše vnútorné prežívanie ktoré akože sa deje v tých, v tých neurotransmiteroch a v tom mozgu a tak a tie látky čo to sprostredkujú teda nie, že raj. Tam sa naozaj dejú. Viem, že tam sú. Len iná otázka, že či tam je aj niečo nehmotné úplne. My, my vieme, že to, čo v tom prežívaní sa tam premieňa a BH a umožňuje to, to sú tieto látky. Napríklad ten triptamín, to je taká obľúbená látka asi tých psychedelikov, lebo to je silný halucinogen. A, a že máte tie úžasné vízie, farbné, živé, síté a tak. A, a teraz... Ja sa pýtam, a to, to vnútorné svetlo vzniká ako? Prečo to musia byť zase tieto látky? Lebo vlastne, čo svieti na mňa slnko, mm-hmm. dopadne mi na hlavu, prejde cez moju lebku, až do vnútra dovnútra mozgu, a ten fotón dopadne na ten triptamin v tom mojom mozgu, a pretože sú tam pívesby, tak pohľti sa, čo viem, modrý fotón a žlty sa odrazí z toho triptamínu, niekde v mojom neurone, vyletí von a, a ten susedný neuron sa díva a vidí, odtiaľ, že ten, ten susedný neurón žiari žlto a, a tak dostanem žltý pocit. No čo? Keď ten neurón nemá oči. Tam nebehajú, ten, ten sa tá svetlo vôbec nedostane cez moju lepku dovnútra. Čo tam je? Prečo? Ja, tam, tam tie neuróny, veď nikoho by nenapadlo vlastne tvrdiť takú blbosť, že tie neuróny, že to, čo vidíme, to vnútorné svetlo, že to naozaj tam lieta, že červené svetlo vnútri v mozgu, keď, keď vidím nejakú, ja neviem, vnútri, keď si predstavím červenú rúžu, že, že mi tam lieta červené normálne akoby s, svetlo. Mm-hmm. A, a že to ten neurón... Že to, to, to vzniká ako taká fiktívna farba, iba vnútorná. že Čo to je? Že vlastne to má byť len ako taký vzorec toho, že ak behajú tie, tie, tie soníky tam. A ja mám pocit, že ako je to niečo analogické tej vonkajšej farbe. Ja sa pýtam, jak je možné, že keď dobre tá vonkajšia farba náhodou tie látky vytvoria, a tie isté látky sú potrebné, aby som videl vnútornú farbu alebo vnútornú vôňu, aby som mal tieto duševné, intenzívne zážitky. Prečo? Načo? To, 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 by vôbec, to vôbec vraj nesúvisí vôbec toto vznik vonkajších chvarieb a vnútorných chvarieb. Úplne niečo iné. Vôbec to nemá súvisieť. Tak prečo to musia byť ten istý typ látok? By, keď duša má vojsť vnútra do mňa, tak potrebujem tie aromatické jadra tie dusiky. A keď to je vonku a má to vyzerať duševne, tak tiež to tam musí byť. Akoby sme vedeli, že keď sa dívam zvonku na nejakú, na nejakú motilie krídla a tam je ten xantopterín, tak ako by som vedel, že áno, tam je tá látka, ktorá oschovuje moľdu dušu nenáhodne, ale preto, že to je naozaj tá látka, ktorú zvnútra prežívam tak, že vidím farebné motívy krídla a farebné obrazce a tak. Takže ona je krídlach naozaj tá istá, ktorú keď vnútri prežívam, keď ju ochutnávam zvnútra mojej nervovej sústavy, tak vidím farebné, nádherné vzory, také ako na motív ich krídla. Lebo sú to spojené cykly preštikované dusikmi a tak. Hm. Nie, nie to na to niekto odpovie. Čiže vyzerá to celé opačne, že vlastne akoby tu bolo niečo prvotná, bola duša, nejaký princíp, nejaké prázviera, nejaká kozmická cítiva substancia astralita, ktorá vchádza hm. do hmoty a môže vojsť u zviera, do rastlin, zvonku, zvnútra, do neživých látok. Takže tá to dokáže robiť a že potrebuje na to ten kvantový most práve tých, tých delokalizovaných pivé a preto má rada aromatické, e, konjugované väzby, e, dusík, meď a tak. Hm. No dobre, a z toho, čo si povedal teraz, ale mne... Že... Teraz to to sa tým... vrátim čo no. s tým hamerovom, že de facto to ktorý v tej mojej kapitole, kde ako keby len... Tým pozorovaním tých, tých rastlín, porovnávaním rastlín, zvierat, farbiu, všetkého toho, čo nás duševne oslovuje, som prišiel k spoločnému menovateľovi, že kadeľ tá duša vchádza a že kadeľ sa medený proces uskutočňuje, cez ktoré chemické látky. A prišiel som, čiže úplne iným uvažovaním cez zvonku, cez niečo s ale cez celok, cez gestal, cez archetyp a vonkajšími zmyslami bez tej mikroanalýzy laboratórnej. Teda nie bez nej úplne, lebo však ja som musel poznať od kolegov tie vzorce, ale že proste som použil len tie známe encyklopedické vedomosti. Tak, tak, tak som prišiel úplne inou cestou k tomu, že duša si ten proces svoj, akože, že, že, že táďa akoby je most medzi dušou a hmotou. A to je práve ten, ten, tá vec Venuše. Čiže jak sa duša dostane do životných procesov. Čiže hovorím, že v hypotezu Penrov z som potvrdil ja, alebo jej nejaký ten, ten centrálny element, úplne iným spôsobom uvažovania nezávislou cestou. Mm-hmm. To, je plus, to je plus bod, lebo bude to šťastie, alebo to je proste ďalšia fajka, že sme na dobrej ceste.
0: No, vidím, že tu máme aj nejaké maily, tak ja samozrejme o popisničke inám priestor, ale ešte ja si potrebujem ujednotiť jednu vec, že ty si hovoril o tom hrách, o tých, tých bobovitých motýlo-krídlých, ako o tých, ktoré teda majú dušu. Teraz to znamená, že zazením činu dobre pochopil, že teda niektoré rastliny majú dušu a niektoré nie.
1: Či ako to je? No, v tej v, tej, v, tej, v tej, jak to mám povedať v antropozofii napríklad v no. ezoterické učenie, tak tamto máš tak, že to je hrubé dialenie. Zviera má dušu rastlina nemá dušu. Uh-huh. To je prvé hrúbe a teraz v skutočnosti potom ide o to, že to je sú, súvislý prechod, že, že vlastne tá duševnosť sa môže stupňovite postupne viac a viac vtelovať do, do živej bytosti. Takže aj u tých zvierat máš celú škálu, že máš zvieratá, ktoré sú také rastlinkové, ako nezmára, takže tam tá duša vstupuje málo. Mm-hmm. Že sú také vegetatívne. Áno, áno. A a podobajú sa na rastliny. Takže tam majú akoby dušo, že predstava je, že vstúpila iba, iba málo, čiže si, sa málo spojila s tou hmotou, málo si vytvorila špecifické orgány. Uh-huh. Uh, ja vem, tak tak poreaguje. A, a na druhej strane rastliny, v tomto uh-huh. gro rastliny je tá zeleň a tá je taká nepreduševnená. To je čistý život, to, je, to rastie, to dýcha, ale, ale nemá to proste reakcie, mm-hmm. také prežívanie vášne tam nie sú. Ale potom zase je to odstupňované, že, že môžeš ísť stupň- k zastupnikom a zvratiť rastliny podľa preduševnenosti. Mm-hmm. Čiže veľký skok bol vo veku váh, prišla Venúša a, a ovplyvnila všetko a vy, vyčlenila z tých vždy zelených rastlín kvítnúce. Čiže kvitnutie je zrazu zásah do rastlínej ríše, takže kvet je preduševne na čas rastliny. Uh-huh. Už má znaky, ktoré sú de facto z princípu zvieracie. To nie to nemá čo byť na rastline. A potom ešte to išlo ďalšie skoky, že keď z tých kvitnúcich sa stali tie dvojsymetrické a takéto, ktoré už sú divoko zverské, že už začínajú pobehovať a loviť a, a, a neviem čo a a, a urážať sa, keď sa ich dotknete tá netýkavka no, tak, takže akoby to sú také stupne mm-hmm. že, že, ste, že, že tá je ešte viac, ešte viac akoby tá stralita prenikala hlbšie do tej rastliny a, a stále viac jej pribúdalo tých, tých zvieracích
0: znakov. No, dobre a už len jednu otázku, naozaj moju a nebudem zdržiavať dobre, teraz to som by vyzvetlil Teraz špeciálne ma zaujíma hrách a, a fazula tie bôbovité. Tak ja v lete, teraz onedlho, keď hrách narastie, ja určite budem ho jesť, lebo ja to mám veľmi rád, dokonca aj fazulovú plievku. A teraz ja mám mať na základe toho, čo si povedal, výčitky svedomia, že som zlikvidoval nejakú dušu v rastlinke, ktorú som práve zjedol?
1: Vieš, v no, ja na hráchu, mám nahodou pripravenú exaktnú odpoveď. V podobe hráchu, v podobe fazulí,
0: no, lebo ak má dušu, tak ja som ju potom tým, že som ju zjedol, zlikvidoval, nie?
1: No, na toto nahodou, lebo to je na konci tej mojej kapitoly, a, a to je pekné, že presná odpoveď je takto, že že kľudne sa len opýtaj, keď chceš niečo vedieť mňa. A? Takže odpovedie, že, že keď to zješ, a? keď zješ hrách do niečo bôbovité, tak si zlý Pythagoriec. Čo som zlý? Pytagorie? Zlý si. No. Ne, nemôžeš byť Pythagoriec, ťa vyľúčia. A keď chceš byť Pythagoriec, tak nesmieš jesť bôby. To bolo jedný z, 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 z ich, no. oni to mali zakázané a práve to pekne dokresluje, že Pythagorejci boli presvedčení, že bôbovité sú iné, než ostatné rastliny, lebo že v nich je duša. A... Aha. Čiže oni urobili presne to, čo som ja povedal, že de facto, chápete, že my dneska máme všojaké sugestie, že keď niečo nemá nervovú sústavu, nemá to dušu. Ale to v Grécku nevedeli o tomto. Ten, ten naivný, s tým čistým pohľadom ten, ten rány filozof ešte Pythagorejský sa pozrel videl, že moty vo majú dušu to je pekné, že, že nie, že ja som to uvažoval, ale že oni naozaj, keď ešte nepoznali tie dogmy modernej vedy tak sa pozreli a naozaj videli že tak, keď, keď niečo má dušu tak potom aj toto má tak usudili, že tam je tam, že tie sa mi lišia od ostatných astrín že sú oduševnené a rovno povedali, že to sú to, jak sa reinkarnujú duše našich priateľov a sestier a bratov, tak chodia krížom cez aj zvieratá, aj ľudí, aj do tých rastlín a, a že to môže byť duša tvojich rodičov. No vidíš. No. A, a tak, a že keď no. to zje, zješ. No a preto hovorili, že jesť bôby znamená, že bo, snie, jesť je rovnaké ako zjesť hlavy vlastných rodičov. Čiže to hm. je niečo strašné. No. A, a preto prísne nejedli tie bôby a, ne, necho, a tým pádom nechceli ich ani polámať a pošvapať a nemohli, ne, nemohli ísť do pola s bôbmi. Nechceli im ubližiť. A nechceli... Čiže oni nie preto nejedli, že by im bol kovity jete. napríklad, že Pythagora zbraj bránil aj voľovi, že aby nepošvapal pole s bôbmi. Mhm. Čo oni museli mať ešte taký čistý intuitívny ten zážitok, jak sa stretli s tou rastlinou, že, že tu, sa, tu, tu, tu je duševnosť okolo toho, že tu, 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 tu sa vznášajú nejaké duše. To sú možno prechtibané duše našich nejakých príbuzných alebo zomrelých priateľov, alebo kto vie kto. Tak, no a potom vlastne konec Pythagorejcov, ešte tu mám o tom, že hovorili, že tam putujú duše a, 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 a že to je brána pod svetia. Keď ho prichádzajú, odchádzajú duše. A nakoniec tá legenda hovorí, že Pythagorecov naháňali, podpadli im školu v Krotóne a aj utekali, tak, že ich chytili pri bôbovom poli. Lebo utekajú, ide im o život a tam zrazu bôbové pole, na ktoré nemôžu vstúpiť, v slepej uličke a tam ich chytili. Lebo dodržali tie svoje tak sa tak sa nechali chytiť. No dobrá,
0: to si mi teraz nepomohol. Teraz, tak čo mám si myslieť teraz o tomto hrachu a fazuli v dnešnej dobe? teda? Všetko? Že čo? Že... No, tak... Teda Keď ich zjem, no, tak som niečo... Môžeš sa rozhodnúť, či chceš byť, <laughs> byť Pitagorec. <laughs> Je takto. No dobré, <laughs> tak povedzme, že radšej ostanem toto leto zlý Pitagorec. A... Dáme si pesničku a potom pôjdeme na vaše maily, lebo sa ich tu trošku námnožilo.
2: kan <laughs>
0: Tak som avizoval pred pesničkou, že ten záver to nakoniec na nejakých 20 minút môžeme využiť odpovediami na vaše otázky z mailov, prípadne ak niekto zatelefonuje, tak samozrejme aj s telefonátov. Číslo som ku nám do štúdie 048 381 0101, počúvate reláciu Ariatní na niť. Opäť samozrejme veľmi zaujímavé informácie, s ktorými viem si predstavť, že mnohí sa nestotožňujete, čo je úplne v poriadku, lebo však to sú také veci, ktoré bežne človek v živote nepočuje. Uh, tak pôjdem tak, otázky, ako nám prišli počas relácie, začnem tými, ktoré prišli ako prvé. Neviem, či nám ale nikto netelefonuje. Ak budeme telefonať, tak ten samozrejme má prednosť pred mailami, tak skúsime, že aká otázka zožne zo strany poslucháča. Možno poslucháčky, Príjemný, Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Pavel. Chcem sa opýtať uh, pána Páleša,
1: či náhodou uh, nenatrafil aj na nejaké experimenty ovplyvňovania výsledkov náhodných javov pomocou vôle. Či o tom môže niečo
0: povedať. Ďakujem. Do počutia. Majte sa pekne do počutia. Emil, otázka zňala, no. že či si na také niečo natrafil ohľadom no, vôle.
1: No. no veď to je tá psychokineza. Vy si sa dopovalo telekineza tam tam boli um, to, to bolo to tradičná disciplína to, keď my sme boli menší, tak tiež sme si niečo postavili a sme sa to snažili pohnúť silou vôle a, Nepodarilo sa No tak no? neviem nebolo asi celkom presvedčívať keby sme ho chvíľu cvičili, tak už asi skoro áno mm no to jeden ten pokus je ten radinov pokus to bolo ovplyvňované to je tá dvojštrbina A druhý jeden z tých najväčších je to som tu možno spomínal také laboratorium sa to volalo PIR ako, ako keby hruška to je skratka p Princeton Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory Uh, inžinier- to bol Robert Ján. Na Prinstne bol nejaký taký um, učiteľ, čo okolo lietadiel a takéto inžinierstvo robila. nejaká študentka, ktorá hypis chcela skúmať takéto javy, urobila diplomovku a niečo našla. Uh, a on sa potom do toho pustil, založil to 25 rokov, fungovalo to laboratórium. A tam robili to vôľou ovplyvňovať hmotu začali také, fyzické, také fyzické, že ovplyvňovať nejaké labilné systémy, že mali taký, na stene tak, taký systém, že padali gúličky zhora a mohli padať do takých, sa, sa vetvili do takých škatuliek a tam bola pravdepodobnosť jedna ku jednej, že mohli padnúť naľavo, na pravo a tak. A posadili sa tam a ovplyvňovali to, že či sa im podarí pri veľkom počte akože nasmerovať, aby, aby, aby takéto gúličky alebo takáto ruleta alebo také by padali viac na jednu stranu a potom prešli že začali už to neboli gúličky ale nejaké ešte jemnejšie veci že elektronický labilný systém takú krábičku, taký prístroj malý a na obrazovke to meralo že si vo vôle, či ovplyvnite nejakú tam, nejak, nejaký tranzistor, nejakú, nejakú jemnú súčiastku a že či vám budú padať viac jednotky alebo nuly ktoré si dopredu zvolíte, že teraz chcem, aby sa tam objavovalo viac jednotiek a nie nul a teraz ste na obrazovke vidíte, že či, to, či, či sa to začne diať, vlastne, či ten prístroj reaguje. Toto oni ešte aj, aj predávajú, to si môžete kúpiť a skúšať to, ten, ten ich prístroj. A z, z, Napríklad... To, oni tiež tvrdili, že, že za tie tisíce a tisíce pokusov za tých 25 rokov, že výsledok je, že námerali signifikantný efekt, že teda ľudská vôľa má, môže hýbať hmotov a je teda nenáhodne signifikantný, čiže existujúci, ale že je veľmi slabý, že ten účinok je slabý. že My ste tam mohli vyjadriť aj tak, že ako keby keď tam niečo lietá, nejaké molekuly, tak ja neviem, že každú každú desa tisícu sa mi podarí ovplyvniť. Uh-huh. Ja, keď robím dlhotej pokusy, tak vlastne sa to prejaví štatisticky. Že...
0: No dobre, a existuje niečo, čím to zosilniť? teda toto, že. A
1: to som už tu raz hovorila, to sú práve tie veci, že ja som, že oni potvrdili niektoré veci, ktoré ja som alebo alebo ktoré sme sa dali tušiť v tej oblasti, ktoré som ja napríklad hovoril skeptikom, že, že to robia zle, že oni prídu s antipatiou a niekto má telepaticky prenášať myšlinky a zrazu zlíha. Oni povedia, no, vždy, keď ja prídem skeptik, tak zvazie sa myšlinky neprenášajú. No áno, však, lebo si zabránil tomu prenosu. Lebo príde tak naježený, že, že tento médium je úplne vydesené a je neschopné. Že ako keby niečo tvrdé vnesol do tej amory a vlastne nemôže dosť to s tomu prenosu. Ale keď tam je sympatia, keď tam je uvoľnená atmosféra, keď si majú citový vzťah tí ľudia, tak zrazu to ide a zrazu to, čiže ten bežný pocit je, že s kým máte spojenie najlepšie, s kým sa dejú tie veci. Prenašanie myšlienok keď, keď je to váš partner, váš čo. kedy sa diali tie najsilnejšie pokusy, najsilnejšie psychokinetické pokusy, že lietali skríne a praskali žiarovky na strope a tak. No vtedy, keď to bolo nejaké že práve sa prebudzala pohlavná sila u, u niekoho typicky nejaké mladé devčata čo boli prste na hranici puberty a nejakým spôsobom sa to potlačilo a to prepuklo takto čo tam vidno, že tá sila a venuše tá, tá sympatia tá, boh, že tá robí, tá to kaže a to sme pritom zase s tými prstencami, že ja som hľadal, že kde vchádza duša do hmoty kadial, keď je tá brána aromatický prstenec s dusikom, s meňou, tak tak vidíte aj to, že počas puberty, počas vzťahu lásky, že tam tam je niekde utajené to, že niečo duševné vie zrazu hýbať hmotou. A oni toto potvrdili tak, že na to prišli tak, že mali tam skupiny ľudí, zistili, že vtedy je silnejší efekt, potom, že keď je to rodina a tak, a najsilnejší efekt, keď tam boli dvaja milenci, alebo matka s dieťaťom, alebo tak. Čiže ako náhle tam bola tá, tá pozitívna citová ako väzba, tak vlastne sa im, tvrdil, že sa im zostilovalo ten, ten psychokinetický efekt na niekoľkonásobný.
0: Mm-hmm. No dobre, takto to spravíme, že trošku urýchlime tie odpovede, lebo máme posledných no, niečo cez 10 minút a ešte asi zo 6-7 mailov, tak poďme hneď na ne. Adam sa pýta. Zdravím, e, Boris, prosímte, spýtaj sa Emila, či pozná prácu inžiniera Martina Mareka, jeho prednáškovú činnosť a aký má na neho názor, či je podľa Emilových kritérií tiež len podvodný duchovný hlásateľ, schovávajúci sa za kvantovú fyziku alebo v jeho teóri o štruktúre
1: hmoty je niečo pravdivé poznáš mi prácu pána? Môžem krátko, my, my sme sa z tých starých čias ešte občas videli, alebo sme sa stretli párkrát spred 20 rokmi, on to ešte dávno robil a mal takú knihu, ktorá nemal tie takéto svoje, nejaké mystické, také vybádané, akoby tie názory na človeka a tie energie a takéto, že ako to ovládať, ktorá bola strašne dráha vtedy a mal tiež taký ten svoj krúh a robil takéto na zámkoch také, také semináre a, a neviem či možno aj robí ja som ho strašne dlho nevidel nezhodnotím ho nejako ne, neurobím to lebo, lebo nemám, nemám jasno a prehľad ja som to vtedy pozeral pred 20 rokmi ale ja už si to jednak ani nepamätám a jednak som to nezhodnotil myslím ani vtedy že jednak mm. bolo mi to trochu nejasné nepresvedčovalo ma to, ale nebol som si ani istý, či tomu rozumiem správne. Alebo, že to aj môže byť niečo na tom, ale tak nem to ani potvrdiť, ani vyvratiť, ani teda sa neviadrím nejako k tomu. On je ma- Martin Marek, tuším. Martin. pamätám? Že by... Martin, Martin, Dobre, však tak tak to, to by som si, musel hej. sa tým zase zaoberať, že dobre, dobre, ani tak ani tak, že nie, niečo robí a možno je to poctivé, možno. možno musel by to si to si na ňo proste. Ja a, na nakoľko to je presvedčivé a na ako len, akože je to len také akoby pútavotosť nie pre tých jeho posluchačov. Mm. Určite má nejaké skúsenosti akože praktické, ktoré odovzdá tým ľuďom s, tými, s tým istým prácou, živli a tak. A, a, ale že kde je tá hranica, že kedy už to je možno len taká hypotéza vymyslená, že to možno není pravda. Neviem ja povedať teraz už.
0: No, na ďalšie mená sa, ta, sa ťa pýta ďalší poslucháč, ja v tomto prípade. Rád by počul tvoj názor na dve mená. Keďže ste angelolog, asi ste niečo čítali aj od Lorny Birneovej, ktorá napísala niekoľko bestsellerovo komunikácií s anielmi. Čo na to hovoríte? Ide z, z toho vierohodnosť a charizma autorky. Takisto ďalší bestseller Rozhovorí s Bohom od Neela Donalda Walsha. Je to kontroverzná kniha. Čítali ste to? Máte k tomu nejaké stanovisko?
1: To bude tiež iba také veľmi povrchné, že to, ne, 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 nebude, cel, to nebude také zodpovedné zhodnotenie. Ja som toho Volša, a ja možno, že tú prvú knižku, lebo to bolo neviem koľko rozhovorov s Bohom, 2-3. možno tú prvú, a ja neviem ani či v celú som čítal, to je úplne iný typ než talorna. Ten Volš, to je také intelektuál, ktorý akoby uvažovaním a takto, no je to bestseller to moje vnímanie, že to bestseller sa stal, že to ako dobrú formu tomu dal, ľudí toto chytí, že teda to není len, že on nejaké jeho úvahy, ale že osobný rozhovor s Bohom. Chápete? A teda on tomu dal len tú dialogickú formu a, a ako domyslel svojimi takými mm-hmm. schopnosťami, úvahou, ak si to on predstavoval, že, že ako by Boh odpovedal že prečo robí Boh to, čo robí a teraz to tam ten Boh v tej priamere či povie, že, ja im, že Bože, prečo má trest a teraz ten Boh ti povie uh, Janko, to nie je trest to je ochrana to je odmena pre teba odmena? No áno, lebo keby som ti dovolil hento, tak by sa ti stalo hento hmm. Jej, a teraz zrazu pochopíte, ako keby ako by Boh mohol inak mysleť a to zrazu vysvetľuje inak veci uh, tá, tá forma chytiva ľudí, to je akoby tak názorne živo, to dostane tú dynamiku, že to je akoby dej dialogický, ale ten samotný obsah tam není nič, tam nebolo vôbec nič. To boli veci, ktoré ako keby, keď to číta niekto, že, jak, že, si, že to sme všetko poznali, že to sme každý hovorili, že tam není nič nové, len sme tomu nedali akoby tu tú pútavú formu akoby takejto knihy.
2: Mm-hmm. že
1: som tam nevidel nič, čo by bolo nejaké že obsahový objav a naopak som tam určite videl veci, ktoré ktoré, ktoré kde bolo vidno tie hranice jeho myslenia, kde, kde proste on si to predstavoval nejako a, ale, ale nie je veľmi dobre a, a tak povedal, že to povedal Boh. Mm-hmm. A, na, a potom to znie je veľmi dobre, ke, keď to je Takže Boh tam. Prv. Hej. Na tej Lorne to je úplne niečo iné, lebo ona nerozmyšľala. Ona, ona presne je ten typ, ktorý mal niečo extrémne silné to vnímanie, že, že vlastne dlho bola v takom nejakom detskom stave, takého vnímania, ktorý je nepoškvrnený tou kritikou rozumu to nie sú špekulácie, to sú v nemi a preto to, ona, aj tá forma tej knihy že ona proste opisuje svoje detstvo a zážitky a, a vnútorné, čo videla a tak. A znova, ja to nemôžem, ja som, priznám sa, že ja som chcel, že musím, keď teraz oná ona populárna, nejaká tá anjelská hovorkyňa ale ja som nevydržal prečítať tú knihu, lebo som pocit, že to je omáčka, že čo tu mám že čítať, ne, nedočítal som to vôbec. Vyšiel som raz alebo dvakrát bola tu v Bratislave. Išom skváľne, musím sa ísť pozrieť, že trošku vidieť naživo. Obrovský dav to tam bolo. Tam bolo tisíc ľudí obrovská sála. Každý chcel počuť, čo hovorí a anieli. A, čiže ne, nechcem ju zase celkom zhodnotiť, ale príbližne akože ten, k tomu, čo, čo ako to poznám celé z iných prípadov. A takže ona je typ, ktorá proste jednoducho hovorí tak, jak to príde, tak, jak to vidí. čo ona proste to čisté vnímanie. Ona je sa opýtajú, že a čo môj detko v nebi, alebo že mám sa oženiť z alebo že čo bude. A ona, ona proste chvíľku sa pozrie dovnútra do seba. A, má a, a povie, teraz mi ja povedal, že je je v poriadku a stov sa nežeň, alebo s bude šťastný, alebo... A to sa môžete absolútne čo opýtať ona sa obráti dovnútra a tam čo jej príde čo sa jej zjaví, tak jak to tam, tak jak to počuje, tak jak to vidí proste to hovorí toto aj tá, tá Dorin Virtu takto píše tie knihy, že proste zavre oči a tak a bum, a píše a má knihu za deň a nie, nie, ona nemá sa čím zdržovať, proste ona to nemusí testovať, kritizovať rozmýšľať, čo to znamená či je to správne, ako to viem, nič sa, čiže toto, keď poviem len veľmi všeobecne, že Lorna je určite blízko tohoto a tam všeobecne je ten problém, že toto nie je tá sofia celistvá. To, 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 čo ja vyzdvihujem, že toto je jednostranne zobratá schopnosť ľudská, toho vnímania vnútorného a tá sa používa bez spojenia s ostatnými. Čiže ja nemôžem tej sa ne, nedá povedať otázka, že no dobre, a, a čo keď sa vám to iba márilo? Čo ste im v hlave sa vám... Aha, to si trafujú. Ne, nemôžete no, sa. A, a predpokladám, že aj, aj Lorne to, že možno by niečo odpovedala, aj, ale že celkovo, že nemôžete sa jej na to pýtať. Mhm. Čiže či ona povie, no ja to rozumom, nespracovávam, ja, ja sa na to nedebatujem. Že ja, alebo niečo by povedala, že čem splnilo sa to. Alebo tak. Mhm. Ale zistili by ste, že ona to nejak ne, nekritizuje, ne, ne, jak to je a ona proste podstatné je, že ona nevie kdo jej to hovorí, ako to vzniká, čo je toho pôvod. A povzal, ja za to nezuprovedám, to mi hovoria iné bytosti. Mm-hmm. A tam sa, nemôžte, to sa nemôžete spolahnuť, to nie je vždy pravda. A a, a nevieme vôbec, či, ako, čo všetko sa tam má, či sú to anieli. Čiže to je vlastne také, tam je strašná dávka naivity vlastne u toho človeka aj u, toho, u tých ľudí, ktorí to berú, že ako, ako fakt daný.
0: Uh-huh. Uh-huh. No dobre, niektorí ľudia sa nahnevajú, lebo nedošlo na všetky uh, maily.
1: Ale... môžeme, ich aj na budúce, ja neviem ešte akú tému.
0: No, no dobre, však teraz po relácii popreposielam pop, k sebe, aby som ich mal a možno môžeme potom ešte nimi začať reláciu, ktorú budeme mať opäť o mesiac. Ešte v tejto chvíli neviem aká téma, ale môžeme sa tak v úvode, lebo nebudeme vlastne spomínať z predošlého dielu veci, budem, tak môžeme tieto maily prečítať ešte v úvode tej ďalšej. Takže, Emil, na dnes Nadniesti, ďakujem veľmi pekne za všetky informácie a za uzavretie tejto veľkej témy. Maj sa pekne ahoj.
1: Tak lúčim sa
0: a ja a prajem pekný večer. No a lúčime sa. sa samozrejme aj s Martinom Bavolárom, ktorý je tiež s tebou v bratislavskom štúdiu, takže majte sa obaja veľmi pekne. Lúčim sa a ja pekný podvečer piatkový prajem. Ďakujeme chlapcom do Bratislavy. Majte sa pekne do počutia zatiaľ. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.